4: Desde el estudio principal de Blue Radio,
5: en Bogotá, Colombia. Aquí está
4: Bla, Bla, Blue.
6: Buenas noches. ¿Qué pasa? Muy buenas noches, familia. ¿Qué tal? ¿Cómo la pasaron hoy? Bienvenidos, bienvenidas a Bla Bla Blue. Estamos en vivo, son las 10 de la noche, 14 minutos. Y si ustedes prefieren terminar este miércoles y empezar el jueves con tranquilidad, con una buena sonrisa, buena música y eso sí, en medio de grandes conversaciones, se pueden quedar aquí con nosotros porque Bla Bla Blue siempre los estará acompañando de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana. En la primera hora, siempre invitados de lujo. Vea, nuestro invitado esta noche le podemos decir Spotify, porque pasó del vallenato al género popular, vea, así ¿eh? Ciro Quiñones, ya está aquí, ya lo vamos a presentar. Y después de las 11, hoy es miércoles de Tutoriales Radiales. Les tendremos instrucciones para liderar efectivamente todo esto con Mauro Morales, magíster en Intervención Social. Y hoy es... Mauro no, Morales. No, 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 no. Y no olviden que hoy es miércoles de música de los años 90. Pero como aquí hablamos todos y hablamos de todo, bueno, la línea ya está abierta. Invitamos a quienes quieran sumarse a estas conversaciones, háganlo ya mismo. El número es 316-692-5274. Pueden mandar mensajes de voz, mensajes de texto, lo que quieran, sugerencias, preguntas para los invitados. Repito, el número 316-692-5274, la línea de bla, 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 bla en estas dos primeras horas, ustedes utilizan para interactuar y después de medianoche recibimos las llamadas de ustedes al aire. Vamos al aire a conversar. 316-692-5274. También los invito a que visiten mi cuenta de Instagram Entre el Quintero, porque ahí están los avances de lo que ocurre en Bla Bla Blue. Y este mesecito este, este estoy cascándole al pobre Julio Iglesias unos <risa> memes increíbles. En los espero en Entre el Quintero en Instagram. Así que tendremos un super programa. Los vamos a estar acompañando hasta la una de la mañana. Ya estamos listos. Y por eso se ilumina el escenario número uno de Bla Bla Blue. Para darle la bienvenida
0: a Ciro Quiñones. ahora.
7: Oiga, Ciro Quiñones. que te vieron, que te pillaron, con otro de la mano, y ¿eh? que está muy suave, ese fulano. Si estás pensando, volver conmigo, no es tan ni tibia, como te explico, ya tengo a otra, que está más buena, mi suerte.
6: Es que le digo a nuestro invitado esta noche. Y le digo bienvenido, Ciro Quiñones Muchas gracias por estar en Bla Bla no,
3: hermano. Buenas noches. Mauricio, Mauricio, mi hermano, Dios te bendiga. ¿Qué más? Oiga, papi, ¿sabes qué? Hoy me han dicho de todo. Hoy me dijeron Duracel. Hoy me dijeron. Tú eres un versátil, pero lo último que me faltaba que me dijeran era Spotify.
6: <risa> Yo sabía. Oiga, Yo sabía no que lo me había iba No dicho nunca. Ah, o, o estoy es diciendo mentiras. De Ciro, ¿estoy diciendo mentiras o no? Yo diga, soy una cola
3: muy buena de vallenato, de popular, Dios, de música a la plancha, Dios. de todo, pero nunca había dado con el nombre perfecto. Yo pensé que el nombre perfecto me lo había puesto Jonales Castaño hoy, que me dijo: Usted es un Duracel. Pero no, el nombre perfecto uh -huh. mío es Spotify.
6: Es Spotify, sí, señor. <risa> Ahí está, pasando de un género a otro, pero sorprendiéndonos. Y eso demuestra mucho de su carrera y de su talento, Ciro, porque usted es un tipo eh, versátil. Va de un género a otro, además, eh, multi-instrumentalista. Y vamos a hablar esta noche un poco de todo eso. Ciro, hablemos primero de esta canción, justo ahora. Oye, qué vaciada la que le mete usted a esa muchacha, ¿yo? <risa> que es que no. Que... Ah, no, pero yo tal? creo que la, tra la traté más
3: suave que en Regaladas a escara.
6: Ah, no, eso sí.
3: La traté, la traté, ahí la traté bonito, o sea, ahí le dije, mi amor, suerte es que le digo ya, o sea, no tanto, yo creo que en regalada sí la agarré, las mechas, la agarré, la atrapé, y la solté.
6: <risa> Oiga, eh, ¿por qué será que las mujeres? Eh, son más eh, fanáticas de este tipo de letras. No, uno no oye de pronto tanto un hombre cantando eso, pero me imagino que a usted le pasan los conciertos y lo he visto también, Ciro. Están los conciertos uh -huh. y la gente es coreando o bueno, las mujeres coreando esas regaladas
3: al Sky. No, no me va a creer
8: algo, Mauro,
3: o sea. Regaladas a cara la cantan más las mujeres que los hombres Tienes claro. toda la razón Pero es que en realidad, ¿sabes por qué? Es que hay más regalados que salen caros que regaladas que salen caras Definitivamente ah, bueno. somos los hombres Los que regalados salimos caros Los que nos vestimos de ovejas, pero somos lobos Los que, como dirían, prometen y prometen hasta que Ya usted sabe Hasta,
6: hasta que, ¿qué? Diga, diga, hasta que, ¿qué? Hasta prometen que... y prometen
3: hasta que lo meten
6: ¡Uy, cuidado! Ahí <risa> le está poniendo el, el sonido. Bueno, este justo ahora, eh, ¿de quién es la letra? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es el origen de esta canción? Sí.
3: Mira, esta es una letra de mi autoría que nace uh -huh. para el mismo tiempo de Regaladas a Cara. Cuando yo cantaba Vallenato y se me da esa curiosidad de empezar a componer música popular, la primera canción que se me viene, la primera, Mau, la primera fue Regaladas a Sales Cara. Escara y qué bendición de Dios que yo antes componía Vallenato como loco y la primera canción que compongo en popular es mi primer éxito nacional o sea, entré con bendición de Dios pero para el mismo tiempo que me sale regalada, yo compongo justo ahora, pero yo todavía no cantaba música popular, entonces yo quería era que Jason Jiménez me grabara esta canción entonces Ay. dimos la casualidad que estábamos en una finca en Cúcuta, compartimos tarima juntos y... Por casualidades de la vida, nos fuimos a, a, a tomar y entonces yo estaba con una guitarra y empecé a cantarle esta canción, pero para que él me la grabara. Entonces uh -huh. se la canté como ocho veces y Jason montaba a caballo y no me colocaba atención. Entonces hasta que ya me le puse bravo y le dije, Jason, venga, uh -huh. o sea, en serio quiero mostrarte una canción, póngame cuidado. Y Jason agarra y yo la empiezo a cantar otra vez y Jason me para la mano como me dice cállate que sí la he escuchado, o sea, yo estoy montando caballo, pero estoy
6: escuchando... Escuchando la canción, por supuesto. Bueno, ahí está, justo ahora, just, y justo ahora, cuando nos estaba contando lo de la canción, ahí se le cortó el...
8: <risa>
6: Ciro, vamos a ver, a ver si movemos la... Muevame mueva el cable, es tan amable ahí. <risa> y, y no, ese no, pichó el botón.
8: <risa>
6: ay, ay, ay. Vea, justo ahora, justo ahora, cuando está... Sí, eso siempre pasa, eso siempre pasa. Cuando le está contando uno la parte más importante y ya van a resolver la vaina, es como el que el de la película. El tesoro está en... El tesoro está... Uh, y se muere, y ya. Justo ahora, Ciro Quiñones, al lado de Jason Jiménez, de estreno esta noche en Bla Bla Blue. estás
7: pensando?
6: Ustedes, queridos oyentes, ¿cómo son los artistas? ¿Qué es que hoy le estaban diciendo a Ciro Quiñones que le estaban diciendo Duracel Y vea, se le acabó la batería. Así son, así son los cantantes, Ciro Quiñones. Bueno, parece que se le descargó el celular. Nosotros hacemos conexiones eh, de estas llamadas y las sacamos por llamadita de WhatsApp. Parece que se le descargó el celular a Ciro. Eh, yo no sé, por ahí estaba igual como rasgando la voz, pero estamos intentando a ver si... Conecta ese bendito celular A ver si lo tenemos de nuevo al aire Porque nos está contando el origen de esta canción Y vean, vean ustedes cómo coinciden Además los artistas Se van buscando unos con otros Y eh, logran sacar estas eh, obras de arte Esto se va a volver el himno del 2022 Parece que sí, ya está Ahora sí A ver ya, Duracell, ya. Se, le acabó la, ya. se le acabó la batería de Duracel, ¿no? Ay, ay, ay ay. ¿Vio? ¿En dónde, quedé? Dónde?
2: ¿En
6: dónde quedé? No, dijo, eh, buenas noches, Mao", ahí quedó. No, 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 no. Estaba contándolo el caballo. Y que le dijo, espere, ah, bueno, que le estiró la mano. Y, bueno, entonces, ¿qué? Él me, estira,
3: él me estira la mano y me dice, hey, yo te estoy escuchando. Y empieza a cantar uh -huh. la canción, la misma melodía que yo le estaba cantando, pero con otra letra. Entonces, cuando eso empieza a pasar, la, alguien que estaba ahí, empieza a grabar ese momento especial y ella lo monta a sus redes sociales, etiqueta a Jason y Jason lo repostea. Cuando Jason repostea ese momento que Jason está cantando esa canción de justo ahora, en ese momentico la gente se volvió loca en las redes sociales de Jason y Jason me manda un capture de toda la gente que se le volvió loca con esta canción y Jason uh -huh. dice, Ciro, esto es muy raro en mis redes sociales. Como a la semana, Jason vuelve a publicar porque le llega otro video de otro ángulo de ese momento. Cuando mm -hmm. Jason vuelve a publicar, las redes sociales le explotan. Cuando a Jason me manda otra vez un capture de que sus redes le explotan, me dice, le grabo la canción, démela. Y yo le digo, no, ahora no, ahora vamos a grabarla los dos. Claro. Y me sí. dice... Pero si usted me dijo que me la iba a dar, yo le dije, del verbo ya no, vamos a grabarla los dos. <risa> y cuando Jason Oye. ve que la canción es un palo, un palo, y que sus redes sociales se le vuelven locas, me dice, no tengo otra opción, vamos para adelante. En ese momento, uh -huh. cuando pasa toda esa cuestión, en un cumpleaños de Jason, Jason y su manager, Rafael Muñoz, deciden firmarme y decir, deciden... Darme ese, ese espaldarazo, ese padrinaje que tanto necesitaba Ciro Quiñones. Y bueno, fue una canción que me cambió la vida y que gracias a mi composición, a mi talento como compositor y a esa muchacha que grabó ese video en esos momentos, que subió eso a sus redes y que a Colombia obviamente que aceptó esta canción, hoy eso sueño es una realidad y justo ahora es uno de los éxitos nacionales en Colombia y el mundo.
7: Yes. Por ti nadie preguntaba, y apareces en mi historia. A mí ya me contaron que te vieron, que te pillaron. Con otro de la mano, está muy suave ese Fulano. Si estás pensando. Ya tengo a otra que está más buena Y suerte es que le digo Si estás pensando Volver conmigo
6: sí. es tan Y nos llama mucho la atención Ese cambio de cadencia y como, como Ese cambio de género dentro de la misma canción Qué bueno ese pedazo Qué <risa> acertado Pero Es por lo mismo Muy chévere.
3: Es por lo mismo Mao ¿Sabes por qué? Por mis aires vallenatos Mira claro. que en ese momento el bajo deja de ser popular Y empieza Y ese ha sido el éxito de Ciro Quiñones en la música popular Porque mira, en el vallenato todo el que salta y brinca O graba música rápida se parece a Silvestre Angón Todo el que graba uh -huh. música romántica se parece a uno, a otro Y a nosotros los del interior, en la costa o en el vallenato nos llaman cachacos entonces, sí. siempre fue muy difícil como eh, intentar demostrarles, aunque yo grabé canciones con Peter Manjarres, con Mr. Black, con Omar Geles, y fui el grupo vallenato en todo el oriente colombiano más fuerte en el vallenato. Sabían que había en el interior un grupo muy bueno que llamaba Ciro Piñones, pero la ideología, la idiosincrasia y el pensamiento del costeño es que todo el que no sea de la costa es un cachaco y que el cachaco no puede interpretar música vallenata, entonces fue una lucha muy grande que me tocó durante muchos años, pero que mi resistencia, mi fe me permitió seguir en la lucha, pero que hoy en día son mi bandera, porque me hacen ser un artista único, porque yo soy un artista en tarima muy versátil, yo brinco, salto, yo hago mucha coreografía, yo paro, y entonces eso en la música popular no lo hacía nadie, entonces me hace ser un artista auténtico no solo en grabaciones a la hora de componer y cantar sino en mis tarimas también y eso es lo que ha gustado de Ciro Quiñones en la música popular el carisma y la autenticidad propia que tiene cada show de Ciro Quiñones
7: y suerte
6: De la noche 29 minutos estamos en bla bla blue esta noche con Ciro Quiñones y su más reciente éxito justo ahora grabado al lado de Jason Jiménez oiga pero tiene razón usted no los costeños lo que sea como de valledupar para abajo o de montería para abajo todo eso es cachaco maluco
3: no joda no joda claro es verdad, es verdad, no, no, no crean, no ha sido fácil, no fue fácil, demostré con, con hechos, demostré con profesionalismo, pero el vallenato yo creo que eso es lo que le ha hecho de caer un poquitico ahorita, la desunión, la mm -hmm. desunión que tienen entre ellos, entonces imagínense si entre ellos mismos no se querían, no se apoyaban, ¿qué iba a esperar Ciro Quiñita de Cúcuta, un cachaco como ellos le decían? Pero los tiempos de Dios son perfectos, Mau. Dios me tenía predestinado para esto Para la música popular Para mi momento Y de verdad que estoy muy muy contento Porque yo estudié música en la Universidad de Pamplona Y cuando estudié música Mi mente se abrió Yo no solo escuchaba vallenato Escuchaba popular, escuchaba jazz, escuchaba de todo Entonces he sido un artista muy versátil A la hora de cantar, componer, producir Y, de, y obviamente de, de, de escucharlo Entonces Dios me puso en el momento que era En el género que era Y le doy gracias por eso
6: pero también, Ciro, eh, la mezcla de talento con preparación, porque usted es de muy niño, sintiendo esa pasión por el vallenato, disfrutaba componiendo y cantando para sus
3: amigos, para la familia. Sí, ¿no? Y me fui a estudiar música con ese hecho de, de, de mejorar, de, de tener ese profesionalismo y esa academia, siempre pensando en ser algo diferente, un músico diferente. Me fui a estudiar a la, musica, a la Universidad de Pamplona Música y ahí fue donde agarré, mejor dicho, la cancha que no te imaginas para que hoy sea mi bandera
6: pues aquí lo estamos oyendo ¿verdad? después de tantos años y de tanto darle componer y entender eh, las canciones las letras por dónde van los coros pues salen estas buenas canciones como justo ahora y sale justo ahora en bla bla, bla blue
7: te apareces en mi historia a mí ya me contaron que te vieron Fulano. Si estás pensando volver conmigo no es tan ni tibia ¿cómo te explico. Ya tengo a otra que está más buena y suerte es que
4: En Blablablu, venimos a robar.
6: Muchísimas gracias. Venimos a robar porque... Venimos a robar. Nos robamos cosas de Instagram, de Twitter, de Facebook, pero las arrobamos aquí cada noche en Blablablu. A propósito, Ciro, sus arrobas en las redes sociales para que los oyentes lo sigan.
3: Ciro Quinones, Ciro Quinones con C, termina en Z, en Instagram, Facebook y Twitter. Ah, Ahí y está, y ¿y sí, Olifang? señor. Ah,
6: ¿también? Ay, quieto, <ríe> Olifans. Y, ¿Y en, en Olifans qué hace? ¿Qué ropa quita o qué? <ríe> <ríe> venimos a robar, porque venimos a robar. Aquí está el primer trino, eh, Juan Sebastián en Naranjo, que se llama Cosmo Daquiten en eh, Twitter, escribió lo siguiente, dice, estoy que le toco la puerta a los vecinos y les digo, vea, por favor, sepárense para que todos podamos dormir tranquilos, ya no Ay, 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 Andrés Osorio, arroba, osobrio, uh, hace la Andrés siguiente ¿Andrés tiene que pregunta, hacer lo si la... mismo? Sí, sí, va a tocar.
3: Que hacer lo mismo eh... para que el golpe sea de los dos lados.
6: Exactamente Bueno, aquí otro otro trino eh, Osobrío, que es Andrés Osorio Hace la siguiente pregunta para la doctora Cecilia López La próxima ministra de Agricultura Dice, ministra de Agricultura eh, eh, Le pregunto ¿Por qué yo quise cultivar un amor Y me he quedado solo? Dígame
8: <risa> Ahí están a sus
6: preguntas Vinimos a robar ¿Por qué? Venimos a robar @balashar En Twitter escribió lo siguiente Dice, usted no es su trabajo Usted no es sus papás, usted no es el cupo de su tarjeta de crédito, usted no es su diploma, usted no es la ropa que usa, usted no es el tamaño de su red social, usted no es ni su casa, ni su barrio, usted es la suma de sus palabras, sus elecciones y sus acciones. Buena, buena, buenísima, buena. Y este último... Venimos a robar porque venimos a robar Erika Zapata, nuestra queridísima compañera Paisa, periodista de Noticias Caracol, escribió la siguiente historia, dice Siempre me gustó un muchacho, él no me puso cuidado porque no era su tipo, lo puse ahí como entre comillas Ese día me propuse que conseguiría plata para arreglarme y que él me pusiera cuidado Ahora el tema es que tengo plata pero ya no me gusta el muchacho Mejor me gasto esa plata en Mazamorra.
8: <risa>
6: venimos a robar porque venimos a robar en Bla Bla Blue.
4: En el día oyes la radio. En la noche, la radio te oye en bla bla Blue. 316-692-5274. Bla bla Blue. Conversaciones para gente despierta.
7: Tiroquinones, te ganaste la lotería y sin comprarla llevar. Ahí tú eras mansita y en la primera cita, una mamacita, ¿quién iba a pensar?
6: Que regalás, sales, sales cara, sí, eso. ¡Oh! Son datos y hay que darlos. Buena esta canción de Ciro Quiñones al lado de Giovanni Ayala esta noche en Bla Bla Blue. En vivo 10.37 y los oyentes hacen parte de Bla Bla Blue, a través de 316-692-5274. La línea Bla Bla Blue. por WhatsApp le están escribiendo lo siguiente, mi querido Ciro. Dice, un saludo muy especial para Ciro Quiñones, lo amo. Me encanta su música, ya le están echando ahí los perros.
9: Nietas. Porque estoy solito, no hay ay, nadie ay, aquí ay. a mi lado.
6: <risa> Más saludos, buenas noches, excelente la música popular, los nuevos ritmos populares del momento. Saludos, los saluda Darío desde Anserma, Caldas y le manda delito arriba y aplausos y aplausos y aplausos para Ciro Quiñones esta noche en Bla Bla, Bla Blue. Eh, dicen que por favor que podrían ayudarme a conseguir un saludo de Ciro Quiñones, canto música popular y tengo varias canciones de él en mi repertorio. Él se llama Mauro Camacho y que si lo podemos seguir en Instagram como Mauro C-Piso Music. Se lo agradecería mucho, por favor. Dice gracias, manitos, así como rezando. Bueno, ahí está, Mauro C. Al Music. Si quiere usted, Ciro, para seguirlo ahí, ahí está ya un fanático, lo va a un intérprete de su música, sígalo, Mauro C., en el piso, Music. Ahí sale, ahí sale un Mauro muchacho talentoso. talentoso. Dice cantante y artista de música popular, sale el teléfono de contratos, figura pública, <risa> tiene 1.300 seguidores. Bueno, ahí están los seguidores y los amantes del género popular. Entre todos, se terminan conociendo y ¿quién quita que usted, ya no, lo seguí, Mauro, mire. termine? Listo, hermano, perfecto, hermano, ya gracias seguí, por el contacto con el oyente. Bien, 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 bien. Pero bueno, sigamos va bien usted y yo hablando aquí de todas estas canciones maravillosas. Estas, esto es un himno, ¿no? Regaladas a la escara, sí, definitivamente. Ese himno de la música popular, señor.
3: Te voy a decir una cosa. Cuando hablamos de regaladas te puedo... Mejor dicho, se nos termina la entrevista y te voy a hacer reír de todo lo que yo tengo para contarte de esa canción. O sea, regaladas a cara. Es la mayor bendición de mi vida Pero pero también fue una, un, un momento difícil Porque a mí me terminaron demandando por esa canción ¿Ah, sí? Cuente Yo terminé demandado por esa canción Mira, te voy a echar el cuento de regaladas a la escala Yo esa canción me levanto cantándola Porque yo tenía un problema con la mamá de mi hijo Yo tenía ocho meses sin ver a mi hijo Y en ese momento me llama el abogado de ella un domingo Me acuerdo tanto Y me dice, Ciro, usted quiere volver a dormir con su hijo Quiere volver a verlo todos los días. y Yo le digo, sí, doctor, hago lo que sea. Me dice, veámonos, le tengo la solución. Y me voy y me reúno con el abogado y el abogado me dice, le tengo la solución. Y yo le dije, doctor, ¿cuál es lo que sea? Y me dice, la mamá del niño está dispuesto a perdonarlo y dice que vuelva con ella, que se vayan a vivir otra vez juntos. Y yo le digo, vea, doctor, esa mujer regalada es cara. <risa> <risa> Cuando le digo eso, Mao, al otro día me voy aburrido y al otro día me levanto, no me vas a creer. Pareciera que Dios, me la canción, a las seis de la mañana me levanto tarareando una melodía y yo agarro la, el, el celular y lo grabo, lo que, lo que estaba tarareando dormido. Cuando me levanto a las ocho de la mañana, agarro el celular a ver qué era lo que había hecho y empiezo a escuchar que al que me pregunten le diré que no es un encanto de mujer. Y yo a mí me parece tan raro porque en mi vida había compuesto algo por ese género, entonces agarré uh -huh. mi guitarra y en 15 minutos hice la canción, es la canción más rápida uh -huh. que he compuesto, cuando agarro y compongo esta canción, agarro y a mí me parece muy chistosa, entonces yo estaba ensayando porque a los dos días tenía una presentación en la Feria de Cúcuta y yo le dije a mi grupo, venga, montenme esta canción que es para tomar el pelo, y le dije la acordeón, acordeonero, usted haga esto, y todo el grupo haga, tum, pra, tum, pra, pra, pra. y la cantamos y la ensayé, cuando estaba cantando el miércoles, va entrando la prima de la mamá de mi hijo, la mejor amiga, y yo agarro y le digo, ¡Todo los gente, saque el celular porque voy a cantar una canción que compuse hace dos días para que se le dediquen a esa persona que regalada les ha salido cara y le digo a la prima, y usted, Ángela, grabe esto, que usted sabe para quién es. Cuando Uy, yo empiezo no. a cantar esa canción en pleno concierto, Mao, la gente, cuando yo canto el primer coro, la gente empieza a cantar esa canción. Y yo vuelvo y lo repito, y la gente vuelve y me canta un coro de una canción que jamás en su vida había escuchado. Entonces uh -huh. fue cuando, literalmente yo digo, esta canción tiene algo. Es imposible que me estén cantando una canción sin escucharla. Cuando pasa eso, Mao, me empiezan a llegar los videos al otro día de todos los ángulos del, del concierto. Y eso se empieza a pegar una viralizada en redes sociales, WhatsApp, Facebook, Instagram. Que fue incontrolable, Mao. Definitivamente yo tenía un lanzamiento vallenato y me tocó aplazar todo lo vallenato que tenía para lanzar regaladas a la escara. Y hoy es el éxito más grande de mi carrera. Gracias a Dios. Mm.
7: sales cara
6: Qué, qué éxito tan grande, qué éxito tan grande y qué historia además tan interesante bueno, y en qué momento mi querido Ciro se, eh, se sumó Giovanni
3: no, es que y te cuento imagínate que yo el primero que quiero que grabe esta canción eh, es Jason Jiménez entonces le mando regaladas a cara, Jason me voy y uh -huh. Jason me dice Ciro, me gusta pero no llamo a Johnny Rivera ...que me encuentro aquí precisamente en su finca en Pereira... Uh -huh. ...compartiendo con ellos... ...y llamo a Johnny Rivera y me dice... ...Ciro, qué exitazo... ...pero regáleme ocho meses y la grabamos... ...yo le digo, no puedo... ...en ese momento un amigo me dice... ...Ciro, le mandé la canción a Giovanni Ayala... ...te va a llamar... ...yo le digo ¿cómo así? Efectivamente... ...a los cinco minutos me llamó Giovanni Ayala... ...y a la semana... ...ya teníamos canción y video listo... No le creo. ...una cosa impresionante... Y ahí es donde te digo, me voy a hacer promoción con Giovanni Ayala y empiezo a contar la historia en un canal de televisión de Cali. Y eché la misma historia que estoy contando hoy y la mamá de mi hijo tomó el video, me demandó, me tocó pagar 50 millones de pesos por daños, prejuicios psicológicos, porque la niña no pudo volver a salir a la calle, ni a salir a tomar, ni a rumbear, porque ella era la regalada que salió. cara. <ríe> Y hoy ya no puedo decir ay. porque ya lo pagué Entonces tengo que sacarle jugo no, claro. a esos 50 Claro
0: Ay, ay,
6: ay, qué bueno Qué buena historia, qué buena historia Pero no. eh, le, le decía al principio de, de esta conversación Que esto es porque usted también es eh, versátil, se mueve de un género a otro eh, aprendió además a tocar acordeón caja, guacharaca, guitarra, bajo y batería de, desde niño, Ciro desde muy chiquito ya estaba mirando sí, todos niño. los instrumentos al tiempo, ¿cómo fue esa historia? cuéntela
3: no, mira, a mí siempre eh, me gustó mucho los instrumentos entonces, incluso <risa> yo cuando empecé en el vallenato, no empecé cantando empecé fue acordeonero yo empecé fue, tocando acordeón y daba serenatas en las calles, en las casas, en cualquier sitio tocando acordeón. Empecé cantando, pero después quise darme un tiempo para, para perfe perfeccionarme en acordeón y me retiré del canto como dos años, cuando tenía 15 años. No quise cantar más y me dediqué a perfeccionarme en el acordeón y empecé a tocar. Y después me dediqué a la guitarra y después me fui a la universidad y aprendí a tocar piano, guitarra, acordeón. Y todos los instrumentos del vallenato, conga, timbal, caja, guacharaca, batería. Y así es, yo creo que hoy ha sido la bandera mío en cada show.
6: También le tocó irse para Valledupar, ¿no? A, como ya estar como en el contexto a del grabar. vallenato. A grabar.
3: Claro, porque es, yo tenía que meterme en la casa de ellos para que me aceptaran. Claro. Y eran bueno, mm -hmm. este es Cachaco, pero vino a hacer música aquí a, a la cuna. Vino a hacer música a Valledupar y mm -hmm. mis dos CDs y las mayores producciones que hice... Pero mira, te voy a decir algo que es insólito, Mao. Yo me fui para Valledupar para grabar mi segundo cine. Me gasté una cantidad de dinero porque todos los compositores me pedían mucha plata. Yo no componía en esos momentos, en el año 2010. Yo no componía tan, pues, tan bien. Entonces me fui y traté de buscar los mejores compositores del vallenato. Les pagué mucho dinero por canciones que me vendían. Dos productores, en fin. Y una vez estaba entusado y compuse una canción que se llamaba Corazón. Y esa canción uh -huh. la grabé en Cúcuta en un estudio, me costó 120 mil pesos, con los músicos míos, algo muy orgánico para mandárselo a ella. Y resulta que de todas esas canciones que grabé en Valle el éxito fue la canción que grabé en Cúcuta con mis músicos y que me costó 120 mil pesos.
6: <risas> ah, ahí están las historias. La gente está alborotada, en serio. Usted tiene aquí a los oyentes, mire, que dicen... Ciro, en la buena, parce, bacano como comiendo marrano. Eh, yo solamente le leo, yo no yo a, a traducir, le leo. Eh, dice, hola, ¿será que Ciro Quiñones le puede enviar un mensaje a Vivi que ella se muere por él? Ay, ay, ay. Claro, Viviana, mi, amiga, mi amor.
3: ¿sí? Un besito para, ¿Sí? para ti, Viviana.
6: Que la haría muy feliz, que lo ama, que lo ama. Uh, va a tocar que le mande el teléfono de Viviana y por el interno claro que de No, que... dígale
3: que me escriba por Instagram y le
6: mando el video. Eso, eso, Viviana, por Instagram, por Instagram. Recordemos su Instagram. Mm.
3: Es Ciro Quilones.
6: Arroba Ciro Ciro, Ciro, Ciro Para que eh, Viviana, a ver si quiere un saludo personalizado eh, de Ciro, ahí está. Bueno, eh, dice: eh, Hola, por favor, dile a Ciro que soy fiel a sus canciones y más el himno que les importa a usted la mejor de salud. Snyder, bueno, Snyder de cueros. Vélez desde Medellín. Ahí está camellando en la planta esta noche. En la planta de marroquinería Ajá. desde Medallo. Un saludo, entonces, si quiere, para Schneider, que lo está oyendo.
3: Con mucho cariño, Schneider. Dios te bendiga, papi. Gracias por el cariño y el la... apoyo a todas mis canciones regaladas a cara que le importa justo ahora.
6: Esa vaina, así es. Buenas noches, Mauricio de Neiva. Saludos, buena canción, que le cae como anillo al dedo. Si sí, es que esta canción es dedicable, pero uy, uno... Uno tiene, todos los hombres siempre tenemos no, una, de verdad, que, que regalada sale cara, ¿o no?
3: No, pero Mau, mira, tú no has caído en cuenta, tú no has caído en cuenta de mi intención en la canción. Es que yo, en realidad, yo, estoy, yo la estoy tratando como una reina. O sea, los caballeros sí, no sí, tenemos sí, memoria, sí, sí. porque mira, yo estoy diciendo en el coro, al que me pregunten le diré que ella es un encanto de mujer. O sea, ahí voy bien, la voy tratando y la voy vendiendo perfecto. Que ella es un encanto de mujer, que ella es una diosa en la cama. O sea, yo estoy hablando maravillas de ella. Claro. Pero la verdad, solo yo la sé. Y a nadie le diré. ¿Sí me entiendes? Yo digo que me voy a quedar sí. callado. Para que otro Ajá. chupe también, que regalada sale cara. Pero yo estoy hablando bien de ella.
6: Sí, claro, claro. Es como cuando le dicen, oye, usted es un buen tipo y todo eso, pero. Uh, <risa> uh, <risa>
8: uh,
3: igual. Pero a, igual a nadie que, le diré. Pero ahí dice... A nadie le dice. A nadie le a nadie regalada sale cara. A nadie.
6: Ahí está escrito y está grabado. Y, y ahí están las pruebas, señor juez. <risa> sí, señor.
3: Es que yo le voy a bueno. decir una cosa, Mao. Si a usted le paga mal, usted nunca puede sí. decirle a otra persona que le pagó mal. Usted tiene que de decir que le pagó bien para que otro chupe lo que usted también le pasó.
6: Sí, para que chupe chupe por bobo ahí. <risa> Se va, a meter, se, va a met, se va a meter en ese negocio, ay, hermano, usted no sabe, pero igual bueno, no se lo voy chupé. a decir a nadie, no se lo voy a decir a nadie, que regalada, pues, sales Caribbean, Caribbean, bueno, más mensajes, eh, le están preguntando que, y dice, hola, ¿será que Ciro, ah, bueno, aquí está, que cómo se hace para que las canciones que uno escribe ay, le lleguen a los artistas, eso, eso también es un rollazo con el tema de los derechos de autor, ¿no?, Ciro, porque después dice. No, no, Uy, es lo que Se dicen... parece a una que yo le mandé y no sé. Qué. <risa> Eso es un rollazo.
3: No, no, no. Es no, lo que está diciendo es que cómo hacen para hacérsela llegar a los artistas.
6: Ajá. Sí.
3: Sí, me entiende. Es lo que quiere es cómo hace para que Jason, para que Jesse, para que Ciro escuchen la canción inédita que alguien compone. Eso es algo mm. muy complejo. Yo diría, y el mayor consejo que le voy a decir a todos los compositores que me están escuchando es a, lo, a los artistas como nosotros o como Jason o como Jesse que les llegan muchas canciones, lo mejor es buscarlos en el concierto, en la ciudad, más cerca que ustedes vean, que van a ir, lleguenle al manager, lléguenle al artista y pónganle la canción ahí, en el momento. Uh -huh. Porque a veces cuando la envían al WhatsApp, la envían al correo, primero es muy difícil tener el WhatsApp del artista, segundo, cuando sí. lo envían al correo, nunca lo miran. Entonces, el mayor consejo que le voy a dar al amigo que acaba de escribir es, si usted quiere que Jason, Jesse, Ciro, Alan, muchos artistas, escuchen su canción, vaya al sitio que van a cantar, al hotel que se van a quedar y muéstresela. Bueno, y hablando de
6: ese tema, ¿cuál es el sitio donde se va a quedar, el hotel donde se va a quedar, para que le muestren algo? ¿En estos días tiene presentaciones, Ciro?
3: Claro, sí, claro. En este momento me encuentro a Pereira, estamos en un evento hoy con muchos artistas, con Jason Jiménez, con Johnny Rivera, Jonales Castaño... Estamos en un partido de las estrellas que hizo una emisora acá en Pereira y estamos en un remate aquí en la finca de Johnny Rivera, yo me hice a un lado para la entrevista, pero allá están todos los artistas celebrando, cantando y compartiendo entre nosotros.
6: Y, y partido, pero el partido a qué hora no se empezó? O sea, ¿usted partido a las 11 de la noche o qué?
3: <risa> no, el partido a las tarde.
6: Ah, bueno, ya. Yeah, ok. Y entonces están en el tercer tiempo ahí con todos los artistas chupando. <risa>
10: Estamos en el tercer
6: tiempo. <risa> Correcto. Bueno, nosotros entramos en el tercer tiempo. Otro de los éxitos de Ciro Quiñones, ¿cómo no creer en Dios? Suena en bla bla blue.
7: A ti todos los que somos mi Dios. Un homenaje para ti, Señor. Con el corazón, yo te llevo desde niño muy adentro. Te encontraba en el pájaro y la flor En la lluvia y en la tierra y el silencio Y en mis sueños cada noche estabas tú
11: Desde entonces
7: quiero darte siempre gracias Porque puedo darme cuenta de tu amor Me veré de tu sangre y por siempre te daré mi oh. corazón
6: Ciro Quiñones, ¿Cómo no creer en Dios? Esa canción aquí estoy viendo tiene 6 millones de reproducciones. Ah, 6 millones de visitas aquí en YouTube. Tiene más visitas que Popeye. 6 millones de visitas. Y esto también es, oiga, muchas voces en esta canción, ¿no? Lo acompañan ahí.
3: Eso fue una bendición de Dios. De verdad que ahí fue cuando, cuando ratifiqué, Mau, que Ciro Quiñones. Era y estaba para la música popular, porque en tan poquito tiempo en el género, todos esos artistas tan grandes, a un artista tan nuevo en el género le dijeron, sí, 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 yo grabo, yo grabo, yo grabo, yo grabo, yo grabo. Fue un momento <coughs> donde necesitábamos un mensaje, donde necesitábamos un, una esperanza, esos momentos tan difíciles, y no me vas a creer, es que Ciro, mire, Mau... Todas las canciones tienen una historia de Ciro Quiñones. Esta canción nace de una idea familiar, porque mi familia, por parte de mi mamá, todos cantan. Entonces, cuando empezamos a, a darle forma a esta canción, grababa mi tío, mis primos. En ese momento yo me acuerdo tanto que la canción me gustó tanto que yo se la mandé a Jason. Y le dije, Jason, mire lo que hicimos con mi familia, ¿no te gustaría cantar con nosotros? Y me dice, yo la canto. Y yo le dije, pero es con mi familia, no importa. Y me dice... Yo grabo esa canción con su familia, hagámosla. Uh
8: -huh.
3: En ese momento me voy a dormir y yo sentí un llamado de que Dios me estaba diciendo que este mensaje de esperanza, de cómo no creer en Dios en el momento de pandemia, quería que fuera mundial, quería que no solo llegara a los seguidores míos y de Jason, sino a los seguidores de toda la música popular y de Colombia. Y al otro día sentí un llamado de empezar a buscar a todos los artistas grandes de la música popular. Y no me vas a creer. Lo que parecía imposible, Dios lo hizo posible en mi vida Y en tan solo un día logré reunir a 11 artistas de la música popular A Jason Jiménez, a Jesse Uribe, Paola Jara, Jonales Castaño, Pipe Bueno, Ye eh, Johnny Rivera El Charrito Negro, Luis Alberto Posada, Areli Senao, Paola Jara y Francia Un artista que tan solo llevaba meses en la música popular hizo esta historia que hoy fue la bandera para nosotros decirle al mundo que no solamente le cantamos al chupe, al guaro, al despecho, sino que también nos unimos para cantarle a Dios.
5: Eso.
6: Arranca el segundo semestre de este 2022 y me imagino que arranca esta gira de presentaciones, contratos, porque aquí sí se sube la marea para los artistas, ¿no?
3: Pasada tuve seis presentaciones durante todo el fin de semana, estuve en cuatro departamentos diferentes, este fin de semana también, el otro voy a estar en Boyacá, el otro voy a estar en Cundinamarca, gracias a Dios y ya se viene el nuevo lanzamiento de Ciro Quiñones.
6: Ah, bueno, y aquí estaremos pendientes. ¿Cuándo, cuándo lo piensa lanzar? ¿Para qué época?
3: El 3 de agosto, con el favor de Dios.
6: Bueno, bueno, aquí lo estaremos sonando porque admiramos mucho Así su será. música y sobre todo los oyentes. Lo siguen saludando, lo siguen saludando. Mauro, dile a Ciro que una canción de culebra de tres cabezas puede ser éxito. Créalo, Padrecito. Eh, <risa> eh.
3: Sí, lo excelente. Ajá. tan bonito el muchacho que acabo de seguir en redes sociales, gracias a ustedes, publicó Ajá. en sus redes sociales una historia, una historia tan bonita, o sea, me llegó al alma de verdad todo lo que, lo que publicó, me dice, qué alegría esto familia, gracias papito Dios, un sueño más, y toma el capture de Ciro Quiñones siguiendo. Ah, bien,
6: bien, ahí está, ahí está. Quien quita, pues, que en un, en un tiempo... Bueno, puede pasar una colaboración y eso. Lo que pasa es que usted ya con esa colaboración de la canción anterior, si es que es una bucetada de artista. <risa> aquí le siguen diciendo qué tremenda canción, que pensaba que era de autoría de Arelis Henao. Bueno, no. saludos a Ciro, ex, excelente invitado. Muy buena canción, trabajando en mi turno de tecnología en la planta de Avon, en Guarnia, Antioquia. José Alfredo Pérez. Eh, ¿Qué iba a decirnos, Ciro, de la canción? No, que...
3: que... En este momento, yo le puedo decir que los sueños se cumplen, que cualquiera uh -huh. que me está escuchando, Dios le va a cumplir ese deseo de grabar con el que sea. Yo nunca pensé grabar al lado de tantos artistas en tanto tiempo, pero hay que persistir, insistir y nunca desistir.
6: Bien, así es, así es.
3: Bueno, y esta noche de
6: lanzamiento con Ciro Quiñones, justo ahora, Jason Jiménez es el artista que lo acompaña en este éxito, en este himno de la música popular al que Ciro nos tiene acostumbrados siempre eh, con ese talento que tiene un rey Midas ahí toca, toca la canción y vea, pum, la convierte en oro pues mi querido Ciro, le queremos agradecer muchísimo su tiempo para nuestros oyentes de Blue Radio, le mandamos un gran abrazo estaremos por supuesto pendientes de su lanzamiento ahorita en agosto y pendientes de toda su gira de conciertos de lo que sigue para este resto de 2022
3: no, muchísimas gracias Mao. Gracias por esta invitación De verdad que los sueños poco a poco se hacen realidad Ya no solo escucharlos Y reírme con ustedes Sino ya hoy escucharme en esta parrilla En su programa Sigue siendo sueños que se cumplen Para Ciro Quiñones Gracias por este espacio Por compartir con todo Colombia Y el mundo que está pegado en este momento Y aquí está este Ciro Quiñones Que quiero que lo recuerden no por números porque yo no quiero ser número uno, número dos, quiero ser ejemplo y motivación para muchos artistas que vienen detrás a cumplir sus sueños, si Ciro Quiñones lo logró con talento, fe, persistencia, yo puedo lograrlo, y quiero ser ese ejemplo de superación y motivación para que muchos cumplan sus sueños. <risa>
6: De la noche, un minuto. Ya está listo Javier Segura con voces y sonidos va a hacernos una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Pero al regreso, música de los años 90 y además tutoriales radiales. Hoy les tendremos instrucciones para liderar efectivamente. Esto es Bla Bla Blue, ya volvemos.
7: Si Buena, mi suerte es que le
4: Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza la Bla Blue, con invitados de lujo. Amigos, les habla Primo Rojas.
12: Hola. Los saluda Alejandra Bolero.
6: ¿Qué tal, amigos de Blue Radio? Les saluda Rafael Santos Díaz.
12: Les saluda la gorda Fabiola,
13: Fabiola Posada.
14: Los saluda Magic One, baby, el negrito del swing, el
13: duro. Los saluda Marcela Mar, actriz y productora.
4: Oiga, mire, vea, que los saluda Nino Caicedo y su orquesta, Guayacán. Con buena
10: Once de la noche, tres minutos. Hora de actualizar las noticias en Blue Radio. Mucha atención que la Corte Constitucional anunció la caída de una ley que suspendía hasta por dos años el vencimiento de las licencias de conducción que se vencían en enero del año 2022. La Corte declaró que esta ley era inconstitucional, pero decidió que esto va a comenzar a tener efectos después del 20 de junio del año 2023. Según el organismo, todo esto se hace con el fin de permitir que los ciudadanos puedan renovar sus licencias y prevenir el colapso de las renovaciones, como ya ha ocurrido anteriormente en el país. En otras noticias, en las últimas horas se presentó una balacera entre el, entre el sur de Cali, entre la policía y los responsables del secuestro de un abogado que había sido raptado y abordado en un taxi minutos antes. La policía capturó a
15: todos los responsables. Los detalles los tiene Luis Felipe Romero. El intercambio de disparos se presentó en la calle 48 con carrera 109, en el sector de Ochalema, al sur de la ciudad, luego de que la policía recibiera una llamada al 123 reportando el secuestro de un abogado. La víctima que fue abordada en un taxi cuadras después fue interceptada, donde se presentó la balacera entre policías y raptores. El comandante de la policía de Cali, coronel William Quintero, detalló lo sucedido.
3: Logran intentar este vehículo, generándose un intercambio de disparos, quedando como resultado la captura de cuatro sujetos, la incautación de un arma de juego y un arma traumática, así mismo la liberación de la persona secuestrada. También cabe manifestar que en estos hechos resulta lesionado en forma leve, la bona secuestrada y uno de los delincuentes capturados.
15: Las cuatro personas que fueron capturadas ahora deberán responder por el delito de secuestro de este jurista al sur de la ciudad. Luis Felipe, gracias. Y en, la, en
10: Bogotá las autoridades están en emergencia ante la presencia de las drogas, el aumento de la venta de estupefacientes en la ciudad. Las localidades en donde se encuentra el mayor número de ollas son Bosa, Suba y Kennedy. Los detalles con Dana Vargas.
7: La encuesta multipropósito del DANE, que fue publicada el pasado primero de julio, reveló que el expendio de drogas cerca de los hogares es uno de los temas que más afecta a los bogotanos. Además, el concejal Rolando González aseguró que, de acuerdo a un análisis de estos datos, Bogotá tiene 600.000 viviendas cercanas a expendios de drogas.
4: Estamos hablando en concreto de estas localidades, 80.000 viviendas de Osa. Aseguraron que en su entorno hay venta de estupefacientes. Le sigue Suba con 70.000 viviendas, Kennedy con 69 mil viviendas. Ciudad Bolívar 58 mil y Usme 50 mil. Igualmente en Soacha, los ciudadanos identificaron que 88 mil viviendas están cercanas a una olla. De
7: igual forma, el concejal pidió a la Secretaría de Seguridad más controles frente al aumento de drogas en las calles de la ciudad, especialmente en los entornos escolares, ya que es uno de los puntos predilectos por los delincuentes para inducir a niños y jóvenes al consumo y comercialización de estupefacientes, incluso dentro de las mismas instituciones.
10: Y en un hecho de intolerancia, un suboficial retirado de la policía mató a un taxista y luego se quitó la vida al verse acorralado por las autoridades esto en Itagüí la historia la tiene Pompilio
16: Peña el desafortunado hecho ocurrió en el municipio de Itagüí, sur del Valle de Aburrá Todo parece indicar que el homicidio se dio por intolerancia cuando el suboficial, identificado como John Freddy Vélez, en uso del buen retiro le disparó en varias ocasiones al taxista Tras el hecho, las unidades de policía con el apoyo de cámaras de video que se encuentran en el sector, ubicaron al suboficial horas después, quien al verse rodeado por las unidades de policía, decidió quitarse la vida disparándose en la cabeza, esto dijo el coronel Mauricio Jiménez, comandante de policía metropolitana del Valle de Aburrá
15: Es un lamentable caso que se presenta allí que está siendo investigado por la policía y eh, tratar también de averiguar, indagar cuáles fueron las causas que pudieron llevar a este deceso y a este hecho fatal aquí en este
16: municipio. Hasta el momento no se sabe las causas del homicidio.
10: Y por tercera vez fue aplazado el dragado en el canal del dique, pese al inminente riesgo de inundaciones en el sur del Atlántico. Allí los trabajos buscan mitigar los altos niveles del canal, pero no han podido iniciar por algunos requerimientos ambientales. ¿Qué es lo que está pasando, Ingel de la Rosa?
3: Para este jueves fue postergado nuevamente el inicio de las labores de dragado en el canal del dique con las que se espera bajar los niveles del agua y devolverles la tranquilidad a cuatro municipios del Atlántico que están en riesgo de inundaciones. La gobernadora Elsa Noguera reconoció que la situación no da más espera. De
13: todos los días no podemos bajar la guardia un solo milímetro porque eh, la situación es de máxima alerta. El dragado
3: no se ha podido comenzar por inconvenientes con algunos requerimientos ambientales y la falta de un espacio para depositar los sedimentos extraídos del canal del dique, pero la buena noticia es que una familia del municipio de Santa Lucía ya se dio su predio para que allí depositen el barro.
10: Y en deportes continúa la segunda fecha del fútbol profesional colombiano. Deportivo Pasto ganó en casa. Jaguares ganó de visitante y el Once Caldas no pudo pasar del empate ante la equidad. Todas las noticias que tienen que ver con la liga colombiana las tiene Santiago Garces. A las 2 de la tarde
2: inició la jornada de hoy de la Liga Betplay. En el estadio 12 de octubre Cortulano pudo frente a Jaguares, quienes se llevaron los tres puntos con el único gol de Omar Duarte al minuto 26. Dos horas después Deportivo Pasto se hizo grande en casa y goleó 4 por 0 al Envigado, con anotaciones de Vázquez, Hospital Eche, Boni y Estacio en tiempo añadido. A las 6 de la tarde en el Palo Grande de Manizales, el Once Caldas empató un gol frente a La Equidad. Los dirigidos por Diego Corredor no pudieron aguantar la ventaja conseguida por Iron del Valle y en el minuto 87 Francisco Chaverra Puso la paridad para los aseguradores Y a esta hora en el Metropolitano Junior de Barranquilla vence 2 por 1 Atlético Nacional Con anotaciones de Luis Cariaco González Y Carlos Esparragosa el descuento Verdolaga fue obra del goleador Jefferson Duque tras pase de Dorlan Pavón. Nacional se quedó con un hombre menos tras la expulsión del portero Kevin Mier. El complemento de la segunda fecha se jugará mañana con los partidos Río Negro Águilas versus Independiente Santa Fe, Medellín ante Patriotas y Deportes Tolima frente al Deportivo Cali.
4: Noticias contra Veloz en Blue Radio.
10: 11 de la noche, 9 minutos, las noticias contra reloj en Blue Radio. La noticia en desarrollo tiene que ver con Transmilenio, quien emitió un comunicado en las últimas horas en el que lamenta el accidente que se presentó en la noche de hoy a la altura de la estación Tigua, en la que un ciudadano perdió la vida, al parecer intentando ingresar de forma irregular al sistema. Dice el comunicado que en lo corrido del año, cinco personas han resultado lesionadas y una fallecida por intentar colarse en el sistema Transmilenio. Por eso hacen un llamado a todos los usuarios a no poner en riesgo su vida tratando de evadir el pago del pasaje. La cifra, los cuerpos de 8 de los 26 migrantes mexicanos muertos el mes pasado en un camión en Texas, en los Estados Unidos, ya arribaron al país, según informó la Cancillería mexicana. Y quedamos atentos al presidente Joe Biden, quien sostendrá mañana jueves reuniones bilaterales con autoridades israelíes en Jerusalén, en donde se espera que los dos países aliados declaren una postura unida frente a su enemigo común, que es Irán. Son las once de la noche, once minutos. Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.blurradio.com. Continúen con Mauricio Quintero y bla, bla, bla. Cine videojuegos cómics tecnología series todo esto y mucho más lo pueden encontrar en la caja de los cómics el espacio de Blue Radio para la fantasía para salir de la monotonía y viajar a lugares mejores, a lugares donde todo es posible soy Miguel Garzón y puede escucharnos en todas las plataformas de audio
2: Estás escuchando Blue Radio. Termina el día con una actividad que disfrutes como leer o escuchar música. Es tiempo de cuidarnos y querernos.
6: Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. En la Feria
3: Positiva, Feria Popular para Pensionados del Popular, aprovecha beneficios especiales en nuestros productos de la oferta diamante del 2 de mayo al 21 de agosto. Ingresa ya a BancoPopular.com.co y conoce todo lo que tenemos para ti. En el Popular, hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular,
6: somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de
1: Colombia. Productos sujetos a términos y condiciones de uso.
5: Una sinfonía deportiva donde el compás de las bielas la melodía de las cadenas la percusión de los tubulares sobre el asfalto y los coros de la respiración crearán una obra maestra que recorrerá toda Francia y los colombianos ya están listos. Nairo, Rico y Daniel Felipe nos brindarán su mejor interpretación. Intra, separado, potencia, Tour de Francia 2022 por Blue Radio y blueradio.com. La alternativa.
4: En las noches la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza La Bla Blue, con invitados de lujo. ¡Undae!
7: Eh! Hola familia de Blue Radio, yo soy Omar Murillo, sí, el mismo
3: Bola 8.
13: Los saluda Cintia Cosio, soy generadora de contenido para adultos.
15: Saluda Freddy Beltrán, arroba calle la jeta. Los saluda Gina Parodi. Los saluda Elkin Díaz, actor.
13: Soy Adriana Butina.
15: Les saluda Aries Vigo. Con buena
4: música. Con historias que merecen ser
6: La noche, 16 minutos. Bienvenidas, bienvenidos a la segunda hora de Bla Bla Blue. Y suena Got to Get, una canción hauserísima. Robin Russ al lado de la cantante Leila, aquí, una canción de 1990. Éxito de inicio de década, porque los miércoles en Bla Bla Blue son miércoles de música de los años 90. Miércoles de Tutoriales Radiales Y por eso les tendremos esta noche Instrucciones para Liderar Efectivamente Y para eso hemos invitado una vez más A nuestro queridísimo gran conversador Magister en Intervención Social Mauro Morales Bienvenido señor
14: Muy buenas noches Hola Mauro, hola público bonito bla, bla, bla. Buenísimas noches a todos los trasnochadores
6: Bueno lo estoy viendo en eh, mucho movimiento en sus redes sociales. ¿En qué anda por estos días? Primero, ¿cuál es, es su nick, su usuario en Instagram? Y cuéntenos a los oyentes qué anda haciendo. ¿Me puede oír que los sueños se hacen realidad? ¿Que tienen que trabajar? ¿Que usted decretó algo el 31 de diciembre?
14: <risa> Cuénteles a los oyentes, Tocayo. yo. Hermano, mil gracias. Claro, para todos, arroba Mauro Conversa. Y sí, imagínense pues que el 31 de diciembre declaré... Realizar un evento grande, que gracias a ustedes también y a BlaBlaBlu, que me ayudaron en la promoción, en el departamento del Quindío tuvimos a Efrén Martínez. Declaré que iba a realizar, iba solo, no, porque solo no se puede llegar a esto, sino con un gran equipo de trabajo. A realizar un evento grande hicimos una conferencia el pasado 7 de julio, donde tuvimos a la comunidad quindiana, gracias a todos los que nos acompañaron, estuvo súper chévere. Así que, Mauro y oyentes, a mitad de año, evaluar una declaración del 31 de diciembre y ponerle ahí chulito porque se cumplió, eso genera una emoción muy chévere. Entonces, muchas gracias a los, a los que nos acompañaron. Gracias a, gracias a Blablablu, que también estuvo ahí comprometido con el tema. Muchísimas gracias. Bueno, no,
6: hombre, gracias a usted porque usted...
14: Con su esfuerzo y dedicación
6: también, nos deja aquí muchas noches, muchos miércoles, con temas y con ideas y con esas enseñanzas que nos sirven para nuestra vida, con esos temas que a, a todos tanto nos interesan. Por ejemplo, el tema de hoy, el tema de hoy que es clave, liderar efectivamente. Cualquier persona necesitada, esa es ser líder,
14: eh, Mauro. Pues Mauro, empecemos por reconocer que todos necesitamos ser líderes de nuestras propias vidas, al menos pues de eso, y de nuestras familias, de nuestras emociones, de nuestro cuerpo, de nuestros sentimientos, empezar por ahí. Y ya en adelante, si de verdad queremos ser líderes de grupos de trabajo, de equipos, crear un espacio para invitar a otras personas a pasar a ese espacio, movilizar grupos de trabajo y demás, ahí sí ya es otro nivel. Lo que vamos a conversar hoy acá es... Muy a ese espacio de liderar grupos de trabajo, liderar empresas, liderar personas, liderar hasta la misma familia, pero todo empieza por el autoliderazgo, Mauro.
6: Ah, bueno, es importantísimo eso, importantísimo, porque uno puede decir, no, pero si yo no trabajo en ninguna empresa, o no, pues yo aquí, pues, ¿qué líder si es un grupo de trabajo con mi gente? O yo, no, yo me la paso en la casa, pero fíjense en lo importante que eh, tiene que liderarse uno a uno mismo uno a uno mismo, siempre los grandes cambios empiezan por uno, ¿no, eh,
14: Mauro? ¿Esos
6: grandes cambios empiezan
14: por uno? Claro que sí, siempre, siempre por uno mismo, siempre por liderar, repito, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestro ser, nuestra vida misma, todo nuestro espacio interior para irse ya después pasar a liderar el resto del mundo. De lo contrario, no sería efectivo.
6: No sería efectivo. Bueno, ¿qué características tiene un buen líder?
14: Mauro, de eso se ha hablado mucho yo recuerdo que cuando yo hice mi pregrado en trabajo social hablábamos mucho de las diferencias entre un líder y un jefe por ahí se encuentran varias literaturas en el tema de la diferencia entre un líder y un jefe entonces hablan que el jefe eh, lidera desde la arrogancia o más bien controla desde la arrogancia desde el ego, desde el mandar, desde el autoritarismo versus el líder que sí lo hace, no sé desde el acompañamiento, desde la horizontalidad desde la compasión, la compasión vista como el acompañar con pasión y puede, podemos encontrar varias literaturas de esto pero básicamente para el liderazgo es importante que siempre que los que queremos ser líderes nos inspiremos en un líder mundial primero y segundo a otras escalas en líderes por ejemplo nacionales o líderes territoriales en esas personas que tanto nos inspiran para llevar a cabo liderazgos, inspirémonos muchos en ellos, más bien como cómo actúan ellos. Hay una técnica de la programación neurolingüística muy chévere que se llama uh -huh. el actuar como si. Entonces, actuar como si fuera esa persona, cómo actúa esa persona, ah. modelarlo, modelar sus conductas, sus actitudes, sus prácticas y demás. No imitarlo, pero sí No, no imitarlo. bueno.
6: No, uh -huh. imitarlo es una no, boda, pero, pero incluso también eso hace parte del aprendizaje. Eh, yo muchas veces lo he aplicado en mi vida de aquí, ¿no? sin saber de esa vaina y me he preguntado cuando pasan cosas digo qué haría tal persona en este caso cuando yo estoy como en un rollazo qué uh -huh. haría esta persona me pregunto alguien que de pronto yo conozco no va a decir no qué haría Bill Gates no, pues que vamos a saber si no lo conocemos <risa> allá, va a llamarlo pues allá por favor don Bill ¿usted qué haría no sino gente que uno conoce que sabe cómo se comporta cómo toma decisiones cómo trabaja cómo se desempeña eh, qué tan buen hijo es, qué tan buen vecino es, qué tan buen amigo, lo que sea. Eh, uno piensa, bueno, ¿esta persona qué haría? Y son personas que lo terminan inspirando a uno. Por eso uno también tiene que ser inspirador para los demás, ¿no, Mauro?
14: Sí, señor. Ante todo es eso, Mauro y oyentes de BlaBlaBlue, ser inspirador. Entonces, bueno. vamos con lo, que, con lo que le iba contando ahorita. Primero, para, empezar, para empezar a liderar, Mauro... Antes de ponernos a fijarnos en esas literaturas del líder versus jefe, de cómo actúa un líder y demás, hay que empezar a liderar nuestras propias vidas. Así que si quieres ser un líder de todos los que nos están escuchando en estos momentos, empecemos por nuestro autocuidado físico, mental, familiar, financiero. Y para eso hay estrategias muy importantes. Búsquense en internet algo que se llama la Rueda de la Vida. Es algo muy básico de hacer, es una ruedita, un gráfico como una rueda, como si fuera una tortica partida en ocho cuadrantes, cuadrantes que son propios de la integralidad del ser humano y miden de 0 a 10 o de 0 a 100 según el puntaje que le quieras dar. Un puntaje mínimo es cero y un puntaje máximo puede ser 10. Y empiezan a medir en diferentes cuadrantes cómo ah. estamos en porcentajes a nivel familiar, a nivel personal, estoy viendo. a nivel físico. Esa es, ahí los que la quieran buscar, rueda de la vida. Al final se unen los puntos y el propio. Pero expliquémoslo es que no, porque. No. Expliquémoslo, perdón, sí.
6: Mauro, que me le atraviese como una vaca. Qué pena, disculpe, <ríe> dime. Como una, para contarles a los oyentes. En la rueda de la vida, hagan de cuenta que es una serie de círculos. Es como cuando uno mira una olla por debajo que tiene círculos y que el círculo, hay un círculo grande y después se tiene otro más chiquito, otro más chiquito, otro más chiquito hasta el centro, al centro. Tan. Resulta Ese que esa es. rueda de la vida está dividida. Como cuando uno ve la, cuando uno corta, un, corta una eh, naranja por la mitad, que le ve los casquitos. Entonces uh -huh. la rueda de la vida está dividida. Haga de cuenta que usted tiene un círculo. Pinte, pinte un círculo si quiere, ahorita ahí en su imaginación o en un cuaderno, lo que quiera, un círculo. Y dentro del círculo, pinte una cruz. Tran, tran. O sea, una línea vertical y una horizontal. Una cruz. Tran. Y después pinta una X entonces ahí se están dividiendo eh, eh, las partes que es como cuando uno corta una naranja y la ve así el corte, le eh, ve los casquitos entonces, círculo, primero una cruz después una X ¡Tan! Uh -huh. y entonces quedan como estaba hablando mi, quedan ocho cuadrantes como estaba hablando mi querido Mauro eh, ese círculo de la vida lo pueden también consultar en internet para que se den cuenta de que estamos hablando tiene unos circulitos, o sea, el círculo que ustedes se imaginaron y dentro tiene otro, dentro tiene otro, 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 otro y esto va teniendo un puntaje, ¿cierto, O Mauro, si le
14: entiendo bien? Sí, señor. Entonces, el punto que se hace en la mitad de ese círculo, digamos que vale cero. Y la okay. línea de arriba donde termina el círculo o la rueda que se están imaginando vale 10. o vale cien, si lo quieren hacer por decimales. Resulta que... Entonces le empiezas a dar una puntuación Cada cuadrante, en ese círculo que Mauro nos acaba de graficar mentalmente Cada cuadrante obedece a diferentes áreas de personalidad Por ejemplo, un área personal, un área física, un área familiar Un área de finanzas, un área de pareja, un área laboral Y entonces le empezamos a dar una puntuación, por ejemplo, de 0 a 10, ¿cómo estoy en mi área familiar? Entonces, Uy, si sí. no tengo conflictos, si no tengo situaciones, eh, no sé, tensionantes en mi familia, entonces lo puntúo en un 10. ¿Cómo estoy en el sí. área financiera? Pues entonces, si, si tengo mis ahorros, si estoy conforme con... El, el ingreso de dinero que tengo si mis egresos no superan los ingresos egresos, entonces estoy en un 10 pero digamos que en el amor, en el área de amor o el área de pareja estoy en un no sé, no me está yendo mal con eso tengo problemas con mi pareja actual o algo entonces puntúo, no sé, un 5 entonces sí. vamos poniéndole puntos, punto, punto un punto al, a la línea o al área específica al finalizar todos esos cuadrantes lo que hacemos es unir los puntos y van a ver cómo se grafica como una, eso va a quedar como, si todos los puntos están en 10, por supuesto va a quedar una rueda linda, perfecta, una rueda hecha no, para lo que se muy... hizo la rueda, que es para rodar, ¿no? Pero muy difícil, ¿no? Y claro, siempre vamos a tener grados en los cuales fijarnos, espacios en los cuales fijarnos y meterle más fuerza a nuestras vidas. Pero entonces si no, entonces se va a graficar, no sé, un triángulo o un mamarracho allí, pues con esos puntos que se unen. ¿Cuál es la recomendación, Mauro y Oyentes? Con esta técnica, el área que les puntuó menos, eso es alguna herramienta de autodiagnóstico, pues a esa área es el que hay que meterle la doble, hay que trabajarle duro, hay que hacerle, hay que enfatizar mucho en ello. Entonces, ahora sí hacemos un plan de acción, hacemos un plan de acción para empezar a trabajar en ello. El propósito de, de, este, de esta técnica es que, no es que seamos perfectos, no somos perfectos, pero sí que seamos, no sé, funcionemos en una armonía o funcionemos en, una, en un balance, en un equilibrio de nuestras vidas, de liderar nuestras propias vidas, para ahí sí, en esa coherencia, ir a liderar otras personas.
6: Buenísimo, buenísimo, porque si uno no tiene la vaina calibrada, pues es muy jodido que se siente a esperar cosas de los demás, porque se le puede aparecer la Virgen María si quiere, pues... <risa> Sí. Pero si usted está descalibrado, pues no, no va a recibir cosas buenas, o sea no no, no, va, a, no va a haber un cambio en su vida. ¿Por qué? Pues porque el problema era usted, no el entorno.
14: Claro, y esa palabra calibrada, como cuando uno va y calibra las llantas del carro, que sí, le echan el aire sí, sí, para sí, que sí. quede en la perfecta calibración, así hay que mantener esa rueda, Mauro de oyentes. Esa rueda hay que mantenerla calibrada, repito, no es perfecto, porque no, no hay, no hay perfección. Pero sí una calibración. Dejémoslo en ese, en ese, en en esa palabra pues para que se nos quede ahí ese ancla a todos los que estamos escuchando la conversación. Estar calibrados. Mauro, y en ese estar calibrados, el líder debe tener ese ser muy bien calibrado. Y les quiero compartir un cuento, si me lo permite. A mí me encantan sí, los señor. cuentos. Mire, una vez Adelante. había una, un, un hombre en un pueblo, un pueblo pequeño, había un hombre que se quedó sin trabajo, se quedó desempleado. Y esta persona, en, hablando con un amigo, el amigo le dijo, ah, bueno, ve al bosque de pinos más cercano que queda allí y ve y pídele al capataz trabajo. Él sé que está reclutando cada día personas para mmm, talar árboles, talar pinos. Se fue esta persona entonces, se fue a hablar con el capataz y el capataz le dijo, mmm, estás buscando trabajo, muy bien. Vas a tener un día de prueba. Toma el hacha y vete en la jornada de 8 a 5 de la tarde a talar árboles, a cortar árboles y a la final del día vienes acá y me cuentas cuántos árboles talaste el tipo se fue con el hacha se llevó su almuerzo, se llevó sus bebidas no sé qué, se fue a talar árboles toda la jornada, cuando llegó a las 5 de la tarde se taló nada más o cortó nada más y nada menos que 20 árboles excelente resultado entonces el capataz le dijo 20 árboles no, este es el muchacho que yo necesito entonces claro, ven mañana tienes el trabajo al día siguiente, esta este persona fue a, 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 al bosque, fue a la misma jornada y cuando regresó a las 5 de la tarde, ya no tenía 20 árboles cortados, sino que cortó 15 árboles, bajó su rendimiento. Al día siguiente, lo mismo, la jornada, pero ya no eran 15 árboles, sino que eran 12 árboles. Al día siguiente ya no eran 12 árboles, sino que eran 10 árboles. Al día siguiente eran 8 árboles, hasta que por allá a la semana... Llegó a talarse cinco árboles solamente. Y él muy frustrado le dijo al capataz, no, renuncio, porque esto no es, este no es el rendimiento ni la meta que ustedes vieron al principio que yo cumplí de 20 árboles. Mira, ya han pasado una semana y estoy cortando cinco árboles en toda la jornada laboral. Yo renuncio. Sale y se va y cuando se, ya se estaba yendo llega el capataz y lo llama, ven, 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 ven para acá, tengo una pregunta que hacerte. ¿Tú te percataste de afilar tu hacha? Y él le dijo, no afile mi hacha. La moraleja de este cuento es que nosotros debemos estar en esa constante afilación del hacha. Y el líder todo el tiempo debe estar afilando su hacha. Y cuando hablamos de afilar el hacha, hablamos de todo lo que tenga que ver con procesos de aprendizaje, pero no solamente de aprendizaje de tipo cognitivo, de tipo de aprender nuevas teorías, nuevas técnicas, sino que también entrenarnos en nuestro ser. Por eso es muy importante para los líderes leer, por eso es muy importante para los líderes capacitarse, por eso es muy importante para los líderes asistirnos a retiros, a mentorías, a formaciones para mantener ese hacha constantemente afilada. Así que si eres un líder pilas con ese esa afiliación constante que haces del hacha y sumado afilar a lo primero, el hacha afilar sí, el hacha aquí. Mauro y sumado a lo que a lo que mencionamos a, al principio del autoliderazgo pues esto del autoliderazgo una persona que tiene su rueda de la vida girando en armonía o bien calibrada eso se nota eso se siente él inspira por lo tanto, no va a tener que exigirse mucho para poder liderar efectivamente en los otros, sino que simplemente con la coherencia, simplemente con la inspiración, lo está logrando. Y aquí quiero invitar a una frase de Mahatma Gandhi, donde entre comillas él dice, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Es decir, los mismos líderes deben ser el cambio que quieren ver en sus equipos de trabajo, que quieren ver en las personas, que quieren ver en el mundo, ellos mismos haciéndolo, ellos mismos proyectándolo, Mauro.
6: 11 de la noche, 33 minutos. Estamos hablando en este miércoles de tutoriales radiales. Estamos hablando de instrucciones para liderar efectivamente. Y estamos haciéndolo de la mano de Mauro Conversa, arroba Mauro Conversa, Mauro Morales, máster en intervención social. Y en mi cuenta de Twitter... Triné la gráfica de la Rueda de la Vida, la pueden rastrear, pongan en Twitter numeral bla bla blue, o numeral radio, numeral al aire, numeral Colombia, o vayan a Entre el Quintero, que es mi cuenta de Twitter, también pueden seguir en Instagram, bienvenidos también los seguidores a Instagram, tiene exactamente el mismo nombre de usuario, Entre el Quintero, Mauricio Quintero lo pueden reconocer miren el perfil que es el de bla, bla bla blue, el de Blue Radio, bueno, ahí lo pueden ver. Y para los que no alcanzaron como a imaginarse bien cómo era este, este, esta rueda de la vida, pues ahí está la gráfica, la acabo de trinar en estos momentos en Twitter. De la Rueda de la Vida estamos hablando ahora mismo en numeral bla bla, bla blue de arroba blue radio co numeral radio numeral al aire numeral Colombia. Bueno, ¿con qué seguimos, Mauro? ¿Cuál es el siguiente paso?
14: Mauro, en ese, en ese afilar el hacha entonces, pilas con que los líderes deben tener una visión lo suficientemente poderosa para inspirar a las demás personas. Y si ustedes se ponen a evaluar quién es un líder, pues un resu el resumen de del ser líder es una persona que crea un contexto, crea un espacio, crea un algo e invita a las demás personas a pasar a ese espacio, a pasar a ese contexto, a pasar a ese algo. Entonces, por ejemplo... Yo ah, alguna vez trabajé con los jóvenes de la Artillería Verde Sur, que son de eh, la barra del Departamento del Quindío, del Deportes Quindío. Y es impresionante ver la capacidad de liderazgo que tienen estas personas, tanto para hacer cosas positivas como no tan positivas. ¿Y qué es lo que hacen los líderes de la barra y, como digamos, los subgrupos que se crean en esta barra? Por mencionar un ejemplo. Todo el tiempo viven creando un contexto Viven creando un escenario, viven creando un espacio, una experiencia para invitar a los demás a pasar allí. Y si nos ponemos a ver líderes mundiales, líderes nacionales, líderes regionales, lo que hacen todo el tiempo es crear algo. A tal punto que las personas que siguen a ese líder terminan como parafraseando sus mismas frases, asumiendo sus mismas actitudes de tal grado de inspiración que tiene hacia los demás. Entonces, en este caso, cuando hablamos de líder y llevar esto a escenarios cotidianos, por ejemplo, empresariales, a escenarios cotidianos, por ejemplo, en el campo laboral o en el campo de comunitario, pues líderes los invitamos a que todo el tiempo estén creando algo para que las personas que ustedes eh, lideran se sientan parte de ese algo constantemente. De allí que es importante que el líder sea el primero en la todo el compromiso que requiere la organización, la empresa, el espacio, el grupo, la comunidad que crearon. De allí que una de las otras distinciones que deben tener los líderes para liderar efectivamente es el compromiso total, el compromiso pleno, el compromiso al 100% para llegar, llevar a cabo la visión que ese líder eligió tener para su comunidad, para su grupo, para las personas que invitó a pasar a ese contexto que creó. Tener un compromiso total. Todo el tiempo el líder debe ser el, el primero en el compromiso, el primero que llega, el primero que mm, realiza las actividades, el primero que pone ejemplo, el primero que inspira, el primero que crea esos espacios de magnetismo para los demás.
6: Claro, porque si usted no da ejemplo, pues ¿quién, quién se lo va a tomar en serio? Obvio, la mejor enseñanza es el ejemplo. Si usted, lo que usted está diciendo, usted llega tarde, pues ¿qué, qué le va a pedir a, a la gente? O sea, ahí está como complicado 11.37 en la noche Estamos el miércoles de tutoriales radiales Pero también es miércoles De música de los años 90 Aquí está Fondo Profundo Vilma Palma de Vampiros
4: La bla Blue
6: 94, Vilma, Palma, Vampiros, Fondo Profundo, suena en este miércoles de música de los años 90 en Bla Bla Blue, y seguimos con nuestras instrucciones para liderar efectivamente, eh, Mauro, entonces ya hemos hablado del autocuidado, autoliderazgo, afilar el hacha, el aprendizaje, con esa, esa historia que usted nos contó, y de tener eh, eh, el compromiso, tener un compromiso total con el grupo, ¿qué más tenemos
14: que tener en cuenta para liderar efectivamente? Dentro de todas las herramientas y para llevar a cabo eso adelante, la más importante o una de las más importantes, un líder se debe comunicar de manera efectiva y recuerdo mucho el primer tutorial radial al que me invitaron en BlaBlaBlu que hablamos de el pensar bonito y el hablar bonito y después hablamos de, de las instrucciones para hablar en público. Así que de esta manera también hoy nuevamente aparece esta distinción y es la distinción de comunicarse de manera efectiva. Así que un líder debe tener un lenguaje efectivo, un lenguaje que se comprenda, un lenguaje que inspire a los demás, un lenguaje con propósito, un lenguaje que incluya, un lenguaje que coordine acciones, no un lenguaje que limite, un lenguaje que castre, un lenguaje que hiera, un lenguaje que excluya, sino a diferencia de que sea toda una comunicación efectiva y afectiva. ...que también incluya. ¿Y el lenguaje entonces? Sí, señor. ¿Sí, señor? Sí, es. Sería ese cuarto punto. ¿Y dentro de ello? Y dentro de ello, Mauro, me acuerdo mucho de, de, del padre Carlos Eduardo Osorio... ...que si nos escucha, un gran saludo. Uno de los grandes líderes del departamento del Quindío. Y Carlos Eduardo nos, me, me enseñó esta frase. No sé si la sacó de algún otro lado, pero me la enseñó. Se la, se la aprendí por primera vez a él. Dice, no es más berraco el que trabaja como siete, sino el que pone a trabajar a siete. Berraco por acá en estas tierras es duro, berraco, emprendedor, duro, fuerte. Sí. ¿sí? Entonces, no es más berraco o más valiente, pues, el que sí. trabaja como siete, sino el que pone a trabajar a siete. Entonces, yo sé Buenísimo. que estábamos ahorita hablando de, de los líderes llegan temprano, los líderes eh, son los que ponen el ejemplo, los líderes... ...van de primero en, en las acciones para generar entonces coherencia... ...pero pues con esto no quiere decir que el líder sea el que se tenga que echar al hombro... ...todo el equipo de trabajo y pilas con esto... ...no es más con el que trabaja como siete sino el que pone a trabajar a siete... ...y cómo los pone a trabajar, con lo que ya estábamos revisando... ...con la inspiración, con la motivación, con el encontrarle acciones o funciones... ...a las personas de su equipo de trabajo o de su grupo o de su comunidad... ...que sean acordes a sus perfiles que sean acordes a sus, a sus maneras de ser, que sean acordes a sus actitudes y a sus aptitudes. El líder se encarga también de, como el líder está tan calibrado internamente, tiene esa rueda tan calibrada, el líder también tiene la capacidad de calibrar a su equipo de trabajo. ¿Quién es bueno para qué? ¿Qué tarea para qué persona? Y entonces aquí viene otra, otra frase que también me la enseñó el mismo personaje que me encanta y es tapas redondas para frascos redondos, Tapas cuadradas para frascos cuadrados. Entonces les vamos a poner la tarea o la actividad precisa a la persona precisa, eh, más en esa inspiración de ponerlos a trabajar o a inspirarlos a trabajar y no ser el líder el que trabaja como siete o que trabaja como todo el equipo. Claro, de acuerdo. Pero tiene que marcar
6: también el paso, ¿no? Igual no, el, el líder es el que se aplasta ya a dar órdenes y a... Bueno, ustedes uh -huh. sufran que yo aquí estoy muerto de la risa, porque cuando uno está en esas estructuras, en cualquiera, piénselo, no solamente en una, en una empresa, en una organización, piénselo uh -huh. a nivel familiar también. Pues si, 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 si uno es el que se aplasta da a dar indicaciones y los otros tienen que moler y hacer las cosas, una cosa tan idiota como, o si, bueno, idiota, como simple, como hacer un asado, pues uh -huh. si se va a sentar a decir, mire, se está moviendo de carbón, no, pues venga y parece de ayuda,
14: hermano. No de instrucciones, sí, claro. de ejemplo. ¿De ejemplo? Sí, ese es muy importante, el ejemplo es muy preciso Y entonces a, aquí Mauro, como mu nuevamente retomando a Mahatma Gandhi Cuando hablas, tú el cambio que quieres ver en los demás Pues básicamente un líder es coherente Y la coherencia induce coherencia por resonancia Así que a un líder, los líderes que nos están escuchando en este momento No pidas algo que no eres no hables algo que no eres. No le pidas a tu equipo algo que tú no eres. Así que no le puedes pedir a un equipo puntualidad cuando tú eres el más impuntual. No le puedes claro. pedir a un equipo rendimiento cuando tú no, no rindes. No le puedes pedir a un equipo resultados cuando no tienes resultados.
6: Uh -huh. Sí, eso es como el papá que le dice, bueno, usted debería leerse un librito, papito, lee un librito. Uh -huh. Uh -huh. Pero papá, usted no lee ni, el, ni los frascos de champú cuando está bañando. <risa> <risa> Entonces,
14: calmado. ¿No? Sí, claro, la coherencia, Mauro coherencia. Hace Una de mis, mis grandes pasiones es la música Yo soy músico empírico Y resulta que alguna vez Hablando con un, con un director de banda sinfónica Él me explicaba cómo el director de la banda sinfónica Tiene una partitura especial En la que le permite ir leyendo Lo de todos los instrumentos de la banda a diferencia de los instrumentos, de los instrumentistas de la banda sinfónica que sí tienen su partitura específica para su instrumento. Y con esta metáfora quiero hablar de algo muy importante dentro de este tutorial radial que deben tener los líderes, Mauro. Y es que los líderes deben tener estructura. ¿Y cómo es estructura? Pues que planeen, que usen cronogramas, que tengan agendas, que evalúen. Que planteen metas, que administren, mejor dicho, que tengan una partitura, la partitura de la orquesta. Que el líder sea el que tenga esa estructura. Hay personas que nos va muy bien con la estructura. ¿A qué me refiero con estructura? A eso. A escribir, a diseñar cronogramas, a, 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 a escribir metas, a evaluar procesos posteriores a, a que se realizan, a administrar. Hay quienes dicen que eso es una extrema ñoñada <risa> o que dicen que eso es una extrema, un extremo rigor de la estructura, pero también cuando hace falta esto empieza a tambalear el equipo. Así que debe haber un líder dentro de del grupo de líderes que pueda existir en una organización o en una comunidad que sea el encargado de la estructura. De lo contrario no, no se llevaría a cabo el, el proceso por ejemplo, me imagino los procesos y la estructura que lleva a cabo este programa radial para poderse salir al aire, no sé, hay ediciones, hay planeación, hay agenda, todo eso sería la estructura. A diferencia de que si claro. no existe, pues cómo estaríamos improvisando constantemente. Entonces, a eso me pues está... refiero con señor no, que es
6: tan tan simple como que lo que no tiene estructura se cae, simple, o sea, Esa, si la casa no tiene estructura se cae, y entonces, uh -huh. entonces tiene que estar, tener todo estructurado, ¿por qué? Pues porque eso es lo que le da la resistencia, la forma, eh, y la
14: manera como los demás lo van a empezar a ver, a, a percibir y a entender además. Sí, Mauro, entonces a eso, a eso es que hago referencia con la estructura, es muy importante, ah, entonces a los que no son tan amigos de la estructura, métanle un poquito de estructura, a, aprendamos a meterle un poquito de estructura en nuestras habilidades de liderazgo y tendremos resultados diferentes, porque recuerden, recuerden esta, 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 este ejemplo, esta metáfora, el director de la orquesta, siendo el líder de la orquesta sinfónica, de la banda sinfónica, tiene una partitura especial, que es el que da la entrada, da la salida da la mezcla, no sé, da la armonía de los instrumentos en su verdadera función orquestal
6: bueno, muy bien ahí vamos, despacito juiciosos, yo estoy aquí tomando nota de lo que usted nos está diciendo, Mauro, bueno ¿qué más debemos tener en cuenta
14: para ese liderazgo, para liderar efectivamente? bueno, ya vamos aterrizando este avión Mauro y oyentes de bla bla Blue. Hay dos tipos de mentalidades, esto lo han definido los neurocientíficos Hay dos tipos de mentalidades, la mentalidad fija y la segunda mentalidad es la mentalidad de crecimiento La propuesta es que los líderes para liderar efectivamente tengamos mentalidad de crecimiento ¿Cuál es la diferencia entre las dos mentalidades? La mentalidad fija evita los retos es decir, evita salirse de la zona cómoda, la zona conocida, la zona de confort, lo nuevo. ¿sí? La mentalidad fija ve los errores como si fueran algo malo. O sea, no se permite cometer errores. Ve los errores como algo malo, como algo que no puede suceder. La mentalidad fija se atiene a lo que sabe y simplemente esa fórmula que sabe es la que le funciona, la que le sirve y la que lo mantiene en su espacio de comodidad. Y la mentalidad fija evita el feedback ¿Qué es el feedback la retroalimentación y qué es la retroalimentación que le estén diciendo las cosas que le estén evaluando incluso que le estén mostrando sus errores es decir ignora, ignora cuando lo evalúan ignora cuando le dicen mmm, la experiencia de cómo lo están viendo los demás ignora que le cuenten sus errores ignora que le den la experiencia que tienen hacia él a diferencia de la mentalidad de crecimiento que acepta el feedback. ¿Qué es aceptar el feedback? Aceptar opiniones, aceptar sugerencias para el crecimiento, aceptar evaluaciones, aceptar que le estén dando recomendaciones. Asimismo la mentalidad de crecimiento abraza los retos, le gustan los retos, le gusta moverse de su zona cómoda, le gusta salirse a una zona de expansión que es la diferente a la cómoda, salirse de lo conocido. La, zona de, la mentalidad de crecimiento no le tiene miedo a fallar, ve los errores como una gran oportunidad, ve los errores como algo preciso para crecer y la mentalidad de crecimiento pues aprende continuamente y nos devolvemos a la afilación del hacha, afila el hacha continuamente y no se atiene al filo que ya tiene el hacha, sino que se atiene, sino que aprende constantemente, aprende continuamente para afilar ese hacha, para aprender para incorporar nuevas técnicas, para incorporar nuevas metodologías, para incorporar todo lo que lo lleve a la expansión.
6: Eh, ¿Qué pasa? Que está preguntando aquí un oyente en el 316-692-5274. Se pregunta para el invitado: ¿Qué pasa si uno está bajo un líder que de pronto no cumple con estas características?
14: Bueno, el líder eh, como líder debería estar dispuesto a escuchar a las personas que lidera, entonces la propuesta es que los lleven a un espacio en el que haciendo uso del hablar bonito, del hablarse de manera respetuosa de la comunicación, basados en la comunicación afectiva, le den su feedback, le cuenten cómo lo están viendo, cómo, qué está pasando, cuáles han sido sus errores. Repito, eso en el marco de la comunicación afectiva, en el marco del respeto, en el marco de contarle y hacerle las sugerencias y las opciones de mejora que debería tener esa persona.
6: Hmm. Bueno, es que hay líderes que no son tan juiciosos con este tema y no escuchan o de pronto se lo toman por otro lado, yo pienso que uno cuando está en esas estructuras y en el organigrama está debajo... Eh, pues dice, no, mejor yo ni le digo porque ese geniecito que gasta de mano o no, no, sí, no, como como complicado o, o, o no sé, no le queda uno también difícil hay que saber decir y escoger las palabras precisamente de eso estamos hablando
14: el cuarto punto era el lenguaje es el lenguaje uh -huh. que todo lo cambia sí, bueno Mauro y, y para toda la comunidad que nos escucha en estos momentos vamos aterrizando con esto y básicamente... Uh -huh. Un líder ve soluciones en los problemas, siempre ve soluciones en los problemas. Y un líder siempre está claro en que si las cosas van a ser dependen es de él. Pilas, no es trabajar como siete, sino poner a trabajar a siete. Sin embargo, el líder sabe que si las cosas van a ser dependen de él. Dependen de él. Cuando el barco está tambaleando, él mismo es el que hace que las cosas dependan de él. Que él sea el que siempre salga adelante para llevar a cabo los procesos, para llevar a cabo las metas, para llegar a cabo, no sé, salir de los posibles riesgos que estén. Entonces, uh -huh. en el marco de eso también está la mentalidad de crecimiento.
6: Qué bueno, qué bueno esto de la mentalidad de crecimiento. Sí, es, es entender, entenderlo. Quizás de pronto muchos oyentes decir, no, pero es que yo de liderazgo es que yo no soy jefe de nadie. Yo o trabajo independiente, yo soy mi propio jefe, yo hago las cosas solo. O yo dicto clase en tal sitio qué lideras Bueno, el profesor también es un líder, ¿no? Todos claro. terminamos siendo líderes en todos los ángulos y aspectos de la vida, ¿o no, Mauro?
14: Sí, Mauro Sí, claro que sí Todos somos líderes en, en, en algún escenario ¿En de algo? nuestra vida Y si no, pues entonces somos líderes de nuestra propia vida Y de, la, de, los, de los ámbitos o de los componentes o de los cuadrantes que vimos en esa rueda de la vida Y bueno, para finalizar hay algo que está sí, muy señor. de moda, está pegando muy duro o al menos está sonando. Antes no sonaba tanto. Y es algo que han llamado las habilidades transversales o las habilidades blandas. ¿Qué son las habilidades transversales o las habilidades blandas? Son todas aquellas que difícilmente nos enseñan en la universidad. Y son todas aquellas que independientemente de que seamos el gerente del banco o el cajero del banco o el aseador del banco o el domiciliario del banco o el portero del banco independientemente de la formación académica que tengamos se llaman habilidades transversales y es porque toda, todos las deberíamos tener para el óptimo funcionamiento organizacional y no solamente en las organizaciones sino en sí mismos como ciudadanos, en sí mismos como seres sociales esas habilidades blandas o esas habilidades transversales ¿cuáles son? Saber comunicarse de manera efectiva y de manera afectiva, tener el control de sus emociones, tener el control adecuado del estrés, mmm, eh, aprender a comunicarnos con los otros. Todo ese tipo de habilidades de socialización como las habilidades sociales son todas esas habilidades que lo que van a hacer es poner que nosotros como seres sociales que vivimos en un contexto de interacción cotidiana, de interacción social, lo hagamos de una manera efectiva. Entonces, para todos los líderes que nos escuchan y los que quieren eh, liderar efectivamente, afilen ese hacha constantemente con las habilidades transversales. Y para eso encontramos mucho contenido en las redes sociales, para eso encontramos cursos, para eso encontramos conferencias, para eso encontramos libros, para que constantemente estén afilando esas habilidades transversales. Que independientemente de la maestría, el doctorado, la especialización que tengas, el contenido teórico que tengas, esas habilidades van a ser muy precisas y van a ser muy asertivas para liderar efectivamente a tus equipos de trabajo
6: bueno y dónde podría uno buscar este tipo de información adicional eh, para no me falta el, el oyente que quiera profundizar un poco
16: with lucky landslots you can get lucky just about anywhere
0: dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom
13: sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time
4: no, Lucky Land Casino, con precios de dinero que añadir más rápido que un registro de la En ese caso, te
15: pronuncio Lucky.
0: Play for free at LuckyLandSlots.com. Bonuses a día esperando. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details.
6: Que quiera saber más, que está interesado en este tema, ¿qué libro recomienda, o qué textos, o qué artículos de pronto que usted haya visto recomienda para, para seguir ese tema del liderazgo y de liderar efectivamente... Mauricio.
14: Bueno, lo primero Esto esto ha servido para todo Lo que les voy a comentar Sirve para muchas cosas Desde el 1990 ha estado sirviendo Búsquense uh -huh. las 10 habilidades para la vida okay. Son de la, son la propuesta de la Organización Mundial para la Salud Las 10 habilidades bueno. para la vida Y a, a, apréndanselas Pero no a repetirlas como loritos, sino más bien a interiorizarlas en sus vidas. Entonces, de las 10 habilidades para la vida podemos encontrar en, en YouTube, podemos encontrar en Google. Y seguro que esas 10 habilidades nos van a poner en consonancia. Para mí esas son la mamá o, o los papás, esas 10 habilidades para la vida sí. de todas las habilidades transversales. Busquen también, por ejemplo, los textos de inteligencia emociona, emocional de Daniel Goleman esos también son precisos para este tipo de aspectos búsquense a muchos, a muchos de pronto no les gustan los discursos de varios de los motivadores de moda que tenemos hoy en día por las redes sociales muchos, muchos uh -huh. Daniel Javif, yokoi Kenji todo este tipo de personas pero en serio que ellos tienen contenidos muy asertivos sí, muy buenos son, son, tienen contenidos asertivos no, aquí no los estoy defendiendo ni, ni mucho menos porque hay algunos con los que no comparto ideas pero, pero seguramente que tienen contenidos muy asertivos y tienen eh, textos muy importantes. Y hay un podcast que a mí me gusta mucho, mucho, mucho. Les recomiendo que se lo escuchen, que es el podcast de Daniel Colombo que es un coach argentino que también habla mucho de temas de liderazgo organizacional y es muy chévere. Y bueno, y más a nivel nacional, con muchísimo gusto en arroba Mauro Conversa, también podemos estar ahí intercambiando conocimientos, por ahí por mis redes también subo contenido chévere que les puede funcionar mucho para que interioricen en sus hábitos y en sus actividades diarias.
6: Pues así es, mi querido Mauro, muchísimas gracias por hacer parte esta noche de Bla Bla, Bla le mandamos un gran abrazo y esperamos tenerlo de vuelta muy pronto. Hombre, muchas gracias. Yo
14: encantado, Mauro, de estar por aquí, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y muchas, muchas, muchas felicitaciones por este programa tan lindo que nos brinda tanta salud mental a, los, a las personas que los escuchamos, colombianos y personas de otros países que los escuchamos.
6: Bueno y lo despide de usted con musiquita de los años 90 Muy, Muchas gracias Mauro Morales en Bla Bla Blue
0: ¡Sí!
6: años 90 los miércoles en bla bla blue que ya 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 en este momento jueves son las 12 en punto de la noche en colombia jueves 14 de julio acaba de arrancar nuestro día lo arrancamos con una buena conversación y buena música y ustedes continúan estas conversaciones de bla bla blue porque la línea sigue abierta 316-692-5274 la línea de bla 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 en esta tercera hora que arranca que acaba de comenzar pues esperamos las llamadas de todos ustedes repito el número 316-692-5274 mientras nos damos un descansito nos sacudimos un poquito tomamos un poquito de agua para seguir conversando los invito a que se queden con Miguel Garzón que viene con voces y sonidos, va a hacernos una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Esto es Bla Bla BlaBlaBlue. ¡Ya regresamos!
4: 12 de la noche, dos minutos,
10: Colombia. ¿Qué tal? Ya es jueves 14 de julio del año 2022 y comenzamos con noticias que tienen que ver con la más reciente encuesta de Invamer, en la que el presidente electo, Gustavo Petro, tiene un 67% de imagen favorable y el presidente Duque bajó en desaprobación. Kenneth Torres, ¿qué más datos entrega esta encuesta? Buenas noches.
16: La encuesta en Balmer realizó la primera medición de la imagen del presidente electo Gustavo Petro y sufrió un amplio mejoramiento de su imagen al llegar al 64% de favorabilidad, luego de tener un 42% en el mes de febrero. Su imagen desfavorable pasó de 40 al 22%. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez tiene una imagen favorable del 18% y desfavorable del 47%. Rodolfo Hernández, que fue el segundo de las elecciones presidenciales, aumentó su imagen desfavorable al pasar del 16% al 52% entre febrero y julio. Su imagen favorable aumentó del 16 al 28%. La firma Inbamer también evaluó la gestión de los alcaldes y gobernadores del país para el periodo de marzo y julio. Todos los mandatarios mejoraron sus estadísticas. En el caso del presidente Iván Duque, el desempeño del mandatario presentó una variación en la aprobación de su gestión al llegar al 27% en el mes de julio, luego de estar en un 23%. La desaprobación pasó del 73% en el mes de marzo, al 68% en el mes de julio. En el caso de la alcaldesa de Bogotá, esta mejoró seis puntos de aprobación al pasar del 29% al 35% y al caer la desaprobación de su gestión del 66% al 61%. En el caso de Medellín, se ubicó en un 52% la imagen favorable del mandatario local. El número que desaprueba a Quintero se ubica en un 42%, pese a que estuvo separado de su cargo. Uno de los mejores Descalificados es el de Barranquilla, Jaime Pumarejo, con una aprobación del 63% de su gestión y tan solo con un 35% de desaprobación.
10: Kenneth, gracias. Y la ministra de Cultura designada, Patricia Ariza, se pronunció sobre su propuesta de cobrar un impuesto a los planes de telefonía móvil para poder financiar el sector de su, car de su cartera y dijo que Hacienda será la encargada de evaluar esta propuesta. Santiago Rincón con los detalles.
11: Muy buenas noches, por la ministra de Cultura designada Patricia Ariza justificó su propuesta al Impuesto Nacional al Consumo de Telefonía Móvil que dice ella entró en vigor en 2016 y que no fue su idea pero que le parece muy buena porque asegura que gracias a ese impuesto hoy la cultura, el patrimonio y el deporte colombiano tienen una fuente de ingresos cierta y necesaria. Sin embargo, el recaudo de este impuesto que otorga el 70% para deporte y 30% para cultura ha venido disminuyendo drásticamente. Asegura, por ejemplo, que en el 2018 se recaudaron solo para culturas 69 mil millones de pesos. En el 2021, esa cifra apenas llegó a 25 mil 117 millones. Ampliar la base grabable de este recaudo es una de tantas propuestas que estamos analizando en el empalme, dice la ministra de Cultura, quien además asegura que simplemente ella deja esa idea sobre la mesa, pero que el tema de los impuestos será el ministro de Hacienda el que se encargue de examinar cada una de las iniciativas.
10: Santiago, gracias. Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, finalmente recibió el informe final de la Comisión de la Verdad. ¿Qué dijo, qué se conoce de este encuentro, de esta entrega del documento? Mateo Piñeros.
3: Acaba de terminar la reunión entre Antonio Guterres, secretario general de la ONU, y el padre Francisco de Rú. De Rú le entregó el informe final que hizo la Comisión de la Verdad, pero asimismo le pidió apoyo al secretario general de la ONU para implementar las recomendaciones que tiene el texto. El padre Francisco de Rú estuvo acompañado por la comisionada Alejandra Miller y el comisionado Saúl Franco.
10: Mateo, gracias. Y la Corte Constitucional admitió para su estudio una demanda que asegura que actualmente hay un vacío legal en las licencias de maternidad en casos en los que hay dos adoptantes del mismo sexo. ¿Cómo es esto, Naidu Vaquero?
3: La demanda es en contra de una ley que regula varios aspectos de la licencia de maternidad,
13: que son 18 semanas remuneradas, la licencia de paternidad, licencia parental compartida y la licencia parental flexible en tiempo parcial, advirtiendo que el Congreso
3: no incluyó nada relativo a las parejas del mismo sexo, por lo que incurrió en una omisión legislativa. El recurso que ahora estudia la Corte Constitucional señala que esa exclusión es discriminatoria, ya que se basa en criterios sospechosos relacionados con la identidad de género y desconoce varias finalidades de la licencia de maternidad.
10: Gracias, Naidu Y luego del desalojo de más de 200 personas que intentaban invadir un predio en el oriente de Cali, cuatro funcionarios de la alcaldía de la ciudad fueron amenazados de muerte con panfletos entregados
15: en su propio despacho. La noticia la tiene Luis Felipe Romero con un panfleto acompañado de cuatro balas. Así fueron amenazados funcionarios de la Secretaría de Seguridad de Cali, que estuvieron presentes durante el desalojo de más de 200 personas que pretendían invadir un lote en el corregimiento de Navarro al suroriente de la ciudad. Uno de los miembros que fue amenazado es el juez de paz de la Comuna 21, John Jairo Lave, quien lleva más de ocho años desempeñándose como mediador de conflictos en el sector y que relata cómo recibieron la amenaza. La amenaza la recibimos a las 8 y 15 de la mañana, donde recibimos cuatro balas, más un documento amenazándolos. En estos hay tres funcionarios más de Cali 21 a los cuales aparecíamos en ese listado. Por otra parte, las autoridades en Cali continúan en la búsqueda de los responsables de la invasión de los lotes cercanos al río Cauca con los que pretendían vender parcelaciones. Por el paradero de estas personas, las autoridades están ofreciendo 30 millones de pesos de recompensa. Noticias contra reloj en Blue Radio. 12 de la noche, ocho minutos. Las noticias contra reloj en Blue Radio. La noticia
10: en desarrollo. La cotización del euro cayó brevemente por debajo del dólar por primera vez desde diciembre del año 2002, rompiendo un umbral simbólico, lastrado por las perspectivas sombrías para la economía europea, esto ante el riesgo de perder la provisión de gas ruso. La cifra, al menos 89 personas murieron en enfrentamientos entre pandillas que han paralizado una parte de la capital de Haití, Puerto Príncipe, desde hace una semana, según anunció una ONG que asiste a ese país. Y quedamos atentos a Ucrania y Rusia que realizaron importantes avances para romper el bloqueo de las exportaciones de granos por el Mar Negro durante unas conversaciones con diplomáticos de la ONU y de Turquía que anunció nuevas discusiones sobre el tema la próxima semana. Son las 12 de la noche, nueve minutos, hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.blurradio.com. Continúen con Mauricio Quintero y Bla Bla Blue.
5: Una sinfonía deportiva, donde el compás de las bielas, la melodía de las cadenas, la percusión de los tubulares sobre el asfalto y los coros de la respiración... Crearán una obra maestra que recorrerá toda Francia. Y los colombianos ya están listos. Nairo, Rico y Daniel Felipe nos brindarán su mejor interpretación. de Francia 2022 por Blue Radio y Blueradio.com, la alternativa.
10: Cine. Videojuegos. Cómics Tecnología Series Todo esto y mucho más lo pueden encontrar en la caja de los cómics El espacio de Blue Radio para la fantasía Para salir de la monotonía y viajar a lugares mejores A lugares donde todo es posible Soy Miguel Garzón y puede escucharnos en todas las plataformas de audio ¿Te sientes solo aún estando con tus amigos? ¿Te tomas fotografías sonriendo pero estás triste? ¿Estás preocupado pero finges estar bien? En Porque Quiero Estar Bien te acompañamos. Comunícate con nuestros psicólogos de forma gratuita y confidencial. Las 24 horas, 7 días de la semana. Llamando o escribiendo al 333-033-3588 o a través del chat en porquequieroestarbien.com porque tu salud mental es lo más importante porque quiero estar bien un programa de la Fundación Santo Domingo con el apoyo de Fundación Santa Fe de Bogotá
4: apoya Blue Radio en las noches la única que no se cansa es la lengua por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza La Bla Blue, con invitados de lujo. Soy
13: Franci, la voz popular de
4: América.
5: ¡Venga! Los saluda Rubén Darío García Rubécho. Soy Fabio Rubial. Los
4: saluda Miguel Happy Lora. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan, y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla Bla Blue, de 10 de la noche a una de la mañana, bla bla blue, porque ahora te escuchamos en la radio.
0: Estoy seguro no te olvidaré, que eres tan linda que voy a perder y estoy parado en el lugar de siempre donde amor jugamos una y otra vez. Quiero que sepas que lo aceptaré. Que No lo quiero y que me va a doler En el garaje pondré algunas cosas Para que tú sepas que ahora estoy For sale ay, flor, Una ay, flor, cama ay, doble ay, y una bicicleta ay, flor, ay, Con ay, flor, flor, ay, una Los recuerdos de los dos, no los resto ni los vendo. Y los recuerdos de tu amor, eso me los llevo muy adentro. Puede que quiera o no quiera entender, que no eres mía no lo quiera ver. Que yo llenaba tu vida de cosas como si así tú me fueras a querer No te preocupes, sé qué voy a hacer Lo mío es tuyo y así debe ser Lo que no quiera lo pondré en la calle Y mañana mismo lo salgo a vender De la noche.
6: 12 de la noche, 13 minutos. Bienvenidos, bienvenidas a la tercera hora de Bla, Bla, Blue, la hora de las llamadas al aire de nuestros queridos oyentes que hacen parte de este espacio de conversaciones para gente muy despierta. Y el número 316-692-5274. Es la línea de Bla, 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 Blue para que compartamos sus opiniones, sus comentarios en esta tercera hora de programa. Mientras escuchamos lo nuevo del caballero de la salsa Gilberto Santa Rosa su voz inconfundible en esta nueva canción que se llama For Sale en venta y en una entrevista decía Gilberto Santa Rosa todos hemos conocido a alguien que después de que termina con su pareja decide vender esos objetos que le recuerdan la vida de pareja o que ya simplemente no necesitan eh, pero hay cosas que no tienen que estar presentes para uno recordar esos momentos que de alguna forma u otra fueron significativos entonces, por eso les presentamos al público este divertido tema que tiene que ver un, con un poquitico de humor y con el proceso ese de cerrar ciclos for sale. Aquí está Gilberto Santa Rosa. 692-5274 La línea de Bla Bla Blue Manda mensajes de voz, mensajes de texto Bueno, un mensaje que eh, le mandaron a Ciro Quiñones en la primera hora eh, Dice, hola Ciro, saludos desde Cúcuta Sigo su carrera musical desde hace mucho tiempo los, los saluda Jenson desde Cúcuta Muchas gracias Jenson por su sintonía Por estar aquí pendiente de Bla Bla Blue Y repito el número 316-692-5274 5274. La línea de bla, bla 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 abierta en esa tercera hora para las llamadas de todos ustedes al aire. Oiga, a propósito de este tema de For Sale, ¿se acuerdan de que uno a veces se queda con cosas de verdad de la pareja? Se queda con cosas que de pronto dice ¿cómo le devuelvo esta vaina? Yo no sé si quedarme con esto. Lo que él dice es eso, ¿no? En For Sale, en venta, esa venta de garaje de artículos que uno dice, no vamos a deshacernos de todo esto porque esto me recuerda a la relación anterior. ¿Les ha pasado a ustedes? Ahí está la línea abierta, 316-692-5274. Se han quedado con objetos, se han quedado encartados con objetos, hasta animales, ¿no? Hay, hay una canción muy chévere de Jesse Joe, este dúo mexicano que se llama ¿Con quién se queda el perro? Hasta con el perro. Hay mucha gente que le, que el perro ya se... Como se vuelve un miembro de la familia, o son papás perrunos o papás gatunos. pues Y entonces, ¿quién se va a quedar con ese hijo? Que es casi lo mismo que pasa con esas parejas que se separan y que no saben quién se va a quedar con la custodia. Casi siempre son las mujeres las que se quedan con la custodia de los niños, pero hay unas mujeres que de pronto dicen, no, no, no me quiero quedar, o hay hombres que dicen, no, yo no le voy a dejar a mi hijo en manos de esta vieja, que esa vieja es complicada, por eso fue que me separé de ella. Ajá. Es que, así como decía eh, Ciro Quiñones, regaladas sale cara, como le dijo al abogado. Bueno, repito el número, 316... 692-5274, la línea de bla bla blue abierta durante todo el programa. Recuerden que siempre lo estamos acompañando de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Este espacio de conversaciones para gente despierta, donde siempre estamos pendientes uh, de que uh, de hagamos entre todos este programa. Un programa donde no hay una persona de un lado del micrófono hablando carreta sino que todos armamos un discurso común que se llama Bla Bla Blue, que en las dos primeras horas en ese 316-692-5274 ustedes pueden mandar eh, preguntas, sugerencias, comentarios, propuestas. Hay muchos temas, muchos, muchos temas que desarrollamos aquí en la segunda hora del programa que son propuestos por ustedes, así que eh, pendientes también de, de, de la línea. 316-692-5274. Escuchemos otro poquito, otro poquito de este For Sale, For Sale. Gilberto Santa Rosa en Bla, Bla, Blue. Que podemos tirar, qué chévere. Eh, que se llama Alejandro, pero dice que no hable de él, que no, ah, que la, la, la embarré, me dicen no, no hable, yo digo Alejandro de Adelios. Bueno, me mandan un, un, un link de una charla TED. Para los que no están familiarizados con eso, las charlas TED eh, son una serie de conferencias que se dan alrededor del mundo, en todas las ciudades del mundo. Y entonces me manda el link y me dice, oiga, ¿por qué no hablamos de eso? Pero es que no hable de mí, porque yo no sé, es que le da pena, o es que terminó una relación, no, no sé, o de pronto es que el jefe dice, donde usted esté trasnochando, lo levanto, hermano. Y la charla me dice, ¿por qué no la pone y la sonamos esta noche? Se llama Hazte cargo de ti. La hace un señor que se llama Ricardo Morán. ...y es aparte de las charlas TED de Lima... ...pues la vamos a compartir esta noche con los oyentes de Bla Bla Blue. ...Paren la oreja, 12.20, charlas TED en Lima.
0: Bueno, otro peta, otro
15: Ayano, entro, entro. Ahí estamos. ¿no?
9: Muchas gracias por estar aquí... ...muchas gracias por haber venido a ver a Wendy Ramos... ...sé que todos lo están esperando... Es un honor estar aquí y voy a empezar a, contándoles que mi nombre es Ricardo Morán y que eh, lo primero que voy a hacer es romper las reglas de TED. Lamentablemente no es culpa de los organizadores, ellos nos han explicado claramente lo que tenemos que hacer y nos han entrenado y nos han brifiado a lo largo de cinco meses. Pero uh, tengo ciertos problemas con las reglas, entonces la primera regla que voy a romper es que tenemos que estar aquí parados para comunicarles una idea. Yo no tengo necesariamente una idea, es más ni siquiera es tan original. Eh, tengo una experiencia de vida que contarles y ustedes de ahí sacarán la cuenta. De repente, al final dirán, bueno, pero yo sabía eso. Ah, el problema es ejecutarlo. Y a eso vamos a llegar en un momento. La segunda regla que voy a cumplir, eh, que voy a romper, porque no solo voy a romper una, voy a romper dos, es que debemos hablar de tan solo una idea. Y yo voy a hablarles de dos. Porque no puedo separar una de la otra. Y para empezar. Lo primero que tenemos que hacer es trasladarnos en el tiempo y viajar a una época remota, lejanísima, que está mucho más allá. De repente ni siquiera ustedes habían nacido, tan tan lejana que es incapaz es uno pensar, capaz, es uno incapaz de pensar cuán lejana es. Vamos a movilizarnos hasta el 2007, hace 10 años. En esa época no existía el iPhone eh, y el tema del verano era claro que te clavo la sombrilla claramente las edades oscuras, la edad media. Y, y yo era una persona muy diferente en ese momento de mi vida. Uh, de repente si alguno de ustedes me ha visto aparecer en algún lado, alguna idea podrá tener de mí o no, de repente podrá hacerse alguna idea, porque estoy parado aquí en este escenario el día de hoy, en compañía de tan distinguidos personajes que van a hablar con ustedes. Pero si me veían en el año 2007, la persona que se iba a encontrar con ustedes era muy distinta. Para empezar pesaba 112 kilos. Y no era un gordito feliz, era una persona que sufría muchísimo por el sobrepeso. Pero no solamente eso, sino que eh, me habían despedido de mi trabajo. Me habían sí, se pone complicado. Me habían despedido de mi trabajo y, y en ese punto, en el tiempo en que estamos entrando, yo ya llevaba un año desempleado. Es eh, me resulta a mí mismo difícil imaginarme a mí en esa situación en ese momento, porque además había una serie de cosas adicionales que fueron ocurriendo naturalmente por el hecho de ser una persona desempleada. La primera, la más importante, es que uno no puede afrontar sus compromisos. Eh, me perseguía Infocorp, no tenía ninguna cuenta bancaria, debía más de 20 mil dólares a tres bancos diferentes. Debía cinco meses de alquiler del de departamento donde vivía, y si no me votaban era porque la casera vivía en otro país y le costaba accionar, pero me hubiera votado si hubiera podido. Y si tenía corriente eléctrica, que si efectivamente sí tenía, era porque el señor al cual amablemente Luz del Sur enviaba todos los meses a cortarme la luz, era fanático de Mad Science. Y me decía, no joven, debe tener algún experimento que hacer. Lo cuento ahora con, con cierto humor y con cierta simpatía, pero lo primero que te pasa en esa circunstancia es que tu autoestima se ve golpeada. Sobre todo porque no tienes idea por qué no puedes reengancharte con la vida, por qué en algún momento perdiste el ritmo de la bicicleta y súbitamente no encuentras el pedal. Y pasan los meses, y pasan los meses, y todo el tiempo te sientas a esperar al costado del teléfono a que alguien te llame... Y te diga, mira, tenemos esta oportunidad para aprovechar lo que tú sabes hacer. De repente empiezas a pensar que lo que tú sabes hacer no vale tanto como tú creías. Y te pasas la noche en esos websites en los que estoy seguro que algunos que están presentes acá se han pasado la noche, largas horas en esos websites, a las 2, 3 de la mañana. Sabes de lo que estoy hablando. Depresión.com, ¿no? Ahora es Depresión.org, que es un poco más digno, si van a buscarlo hoy día. Porque la pasas mal. Y yo la pasaba mal. Sobre todo porque venía de 13 años de haberla pasado bien Pero en esos 13 años de haberla pasado bien yo había sido increíblemente afortunado Y no había sabido reconocer lo afortunado que había sido A mí siempre las oportunidades en ese periodo se me presentaron Y al haberlas tomado sin haber pensado ni reflexionado No aprendí la lección valiosa que uno aprende cuando tiene que buscársela Y crees que te corresponde cuando no te corresponde necesariamente entonces, ¿qué hacía? Esperaba mi oportunidad. Sentado al costado del teléfono, tomaba pequeños trabajos aquí y allá tratando de subsistir gracias al apoyo y los pequeños préstamos de mi mamá, sin que mi papá supiera, y de alguno que otro amigo, eventualmente una amiga me dio un lugar donde vivir, me mudé a la casa, un cuarto en la casa de una amiga, y trataba de esperar a ver qué cosa ocurría. Tenía 34 años, los compañeros de mi edad... De repente tenían una familia o tenían algún empleo estable, algunos habían comprado un carrito, tal vez una cuota inicial de un departamento. Yo no tenía ninguna de esas cosas, nada, mi nombre, ni un perro. Y hacía todo tipo de cosas, pequeñas locuciones, escribía guiones que nadie nunca escuchó ni leyó y compró. Hacía luces para conciertos de bandas en bares innombrables que ahora son chifas. <risa> Y una vez me disfrazé de un muñeco de doctor con una peluca multicolor y en un, eh, una feria de medicina repartía hormonas para mujeres con menopausia. Cantando canciones del Puma con la letra cambiada. Y de eso hay un video. Así que. Estamos en Bla Bla
6: BlauBlaBlu, son las 12.26 minutos, escuchando a Ricardo Morán. Es un productor, guionista, director de teatro y de televisión con más de 16 años de experiencia. Y se dio a conocer al presentar un programa de ciencia para niños llamado Math Science, ganadora del premio ANDA, el premio INTE de la Academia Iberoamericana de Artes y Ciencias de Televisión. Pues está en esta charla TED, en TED Lima, el acento ahí, le, eh, se siente usted el acento peruano, y un oyente me mandó el link. ...de esto porque dijo, no, 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 no quiero hablar al aire en el 366925274, ...pero quiero que escuchen esto porque este Ricardo Morán creo que está hablando por mí. Continuamos entonces escuchando esta charla Ted.
9: Esto me llevó a un punto de inflexión en mi vida... ...y de ese punto de inflexión del que parte todo lo que les voy a contar el día de hoy. Cuando toqué fondo y estaba, lo recuerdo claramente, sentado al costado de mi papá... ...el cual se encontraba leyendo el periódico. Y para hablar de mi papá tengo que presentárselo. Mi papá es una persona muy trabajadora... Y sobre todo, es particularmente obsesivo. En algún momento él tuvo un taller de mecánica. Y si han visto un taller de mecánica, saben que funciona de la siguiente forma. Los carros entran por aquí, los destapan, los desarman, sacan los tornillos de los diferentes huecos, los ponen a un costado, arreglan la cosa malograda o te arruinan otra para cobrarte más, en la mayoría de los casos. Y luego vuelven a ensamblar el auto, ponen los tornillos en los lugares donde estaban y lo mandan nuevamente por la pista. Mi papá no podía dormir. Porque tenía la obsesión de que los tornillos que habían sacado de los diferentes orificios no volvían necesariamente a los mismos orificios, sino que de repente el mecánico los sacaba y los colocaba en otro lado. Y eso lo volvía loco. Es más, lo que realmente lo volvía absolutamente loco es que sacaran los tornillos, los pusieran y se mezclaban con los tornillos de otros autos. Y luego tornillos de un carro se fueran en un carro diferente mezclando los ADNs automovilísticos. <risa> Estaba tan loco que obligó a los mecánicos a dibujar en un papelito de dónde habían sacado cada tornillo y a colocarlos en tarritos de yogur a los cuales les había puesto el nombre del dueño del auto, para que nunca se mezclaran los tornillos. Y en un momento de estas locuras yo lo detuve y le dije, papá, tienes que parar. Tienes que parar porque nadie se va a dar cuenta de eso. Y él me dijo, yo lo voy a saber y eso es suficiente. Ese era mi papá. Y estaba sentado con su periódico cuando comentó esto a su hijo desempleado y deprimido. Ricardo, los hijos de tu tío el Cuervo Espejo, mi tío el Cuervo Espejo era piloto, han entrado de pilotos y les está yendo muy bien. Están ganando bien y mira, están tomando gente, sobre todo gente que habla inglés y todo hablas inglés, y de verdad tomar el curso son 15 meses, yo creo que tú lo podrías hacer. ¿No te parece algo interesante? Papá, yo soy director de teatro, que miércoles hago volando un avión? No, no, no tiene ningún sentido eso, ¿para qué yo? Además, yo tengo que estar en Lima porque la gente te convoca para una obra de teatro, algún teatro me va a llamar, para dirigir una obra, algún evento, no sé qué. Pero viajarías, viajarías por el mundo, a ti te gusta viajar. Y creo que es una buena posibilidad porque de verdad este, es un buen ingreso y deberías ¿no? hacerlo. Papá, de verdad, yo tengo que darme libre de las temporadas de teatro durante tres o cuatro meses. Alguien me va a convocar, alguien me va a llamar. Bueno, no te están llamando, ¿no? Me cago. ¿No crees que debería ser el momento que te hicieras cargo de tu vida? ¿No crees que es el momento en que debes ser gerente y dejar de pensar como empleado? Papá, yo no soy gerente, tú eres gerente de ti mismo, de una empresa que se llama como tú, de la cual tú eres el único empleado. Y si vas a seguir sentado, pasándole las excusas de por qué le estás pasando mal a terceras personas, al gobierno, a los fondos, a los teatros, a la gente que te emplea, te vas a quedar allí. Si no vas a ser piloto, sugiero que te hagas cargo. Entonces ustedes dirán, en ese momento fue el punto de inflexión. Yo ahí entendí lo que tenía que hacer con mi vida. Y a partir de ese momento mi vida cambió. Y estarían completamente equivocados. Dos años después estaba aún más endeudado. No había salido del hoyo. No había aprendido absolutamente nada de esa experiencia. Hasta que me invitaron a ser profesor suplente en un taller de teatro. Porque eso es lo único a lo que yo podía acceder. Ser profesor suplente un día en un taller de teatro. Y fui al taller de teatro. Y empecé a conversar con los estudiantes de actuación para preguntarles qué es lo que ellos querían en la vida. Y los estudiantes de actuación decían cosas como, yo quiero que me llamen para actuar en una miniserie histórica. Y otro estudiante de actuación decía, yo quiero actuar en una obra de Shakespeare. Y otro estudiante de actuación decía, yo quiero estar en una miniserie de Netflix. Netflix no hay en el 2007, idiota. Bueno, pero ustedes entienden, estoy haciendo como una metáfora, ¿no? De las cosas que estos chicos querían. ¿Y por qué no lo hacen? Digo, ¿por qué, por qué no hacen todas estas cosas? Y empezaron con la recatafila de excusas, porque no hay oportunidades, porque no hay fondos, los castings todos son argolleros, los directores solo trabajan con los mismos actores. No hay teatros, en el Perú nadie consume cultura, no hay público para lo que yo hago, lo que yo hago solo lo entienden en el extranjero. Todas las excusas que yo ponía el día que conversaba con mi papá. Y caí en la cuenta, como una revelación, como una bomba nuclear, estalló en mi cabeza, como si me hubiera convertido en un Saiyajin de golpe, y grité... Maltraté muchísimo a esos pobres chicos y les dije, no entiendo, si quieren actuar, actúas pues. ¿Qué necesitas para actuar? Te aprendes tu monólogo y te paras en la esquina, ¿qué haces aquí sentado quejándote? Es que yo quiero salir en la tele, entonces lo que quieres es salir en la tele y tú no quieres actuar. Sales a esa esquina y te pones a actuar. Si quieres dirigir, dirige, si quieres actuar, actúa, si quieres producir, produce, hazte cargo de tu vida. Disculpen, tengo que ir a hacer algo. Salí de la clase a la mitad, nunca volví. No sé qué fue de esos pobres estudiantes de actuación. Llegué a mi casa, cogí el teléfono, llamé a 15 empresas que sabía que tenían fiestas de año nuevo con los empleados y les dije, buenas, tengo una empresa que hace eventos de fin de año. Era mentira. Verán que a partir de ahora van a haber varias mentiras en mi vida. ¿Y ustedes tienen un director capaz de poder...? Sí, sí, tenemos, tenemos, tenemos tres. ¿Y ustedes tienen un productor que puede hacer las cosas? Sí, sí, tenemos, tenemos como 10. Y tiene, por supuesto que tenemos experiencia. Y tenemos los RUCs de muchos amigos amables, que nos ayudaron a facturar durante los siguientes seis meses. Cuando acabé con las empresas, porque aceptó una, idea, y de ahí jale otra, y jale otra, y jale otra, inmediatamente pasé al reino de los eventos publicitarios, lanzamientos de televisores, anfitrionas haciendo activaciones, cargando zapatillas, lo que fuera necesario. Si quieres dirigir, dirige. Como decía Moria Casán. si quieres llorar, llora. Entonces yo lo que hacía... ...era eso, con una con un foco absoluto teniendo la cabeza de mi padre atrás... ...diciéndome, no le pases las excusas de tu mediocridad a los demás.
6: Estamos en BlaBlaBlu, son las 12 de la noche, 33 minutos... Eh, ...escuchando una charla TED, una charla que nos mandó un oyente a través de un link... TED es una organización sin ánimo de lucro eh, de Estados Unidos... ...dedicada a las ideas, a difundir a las ideas... ...entonces lo que hacen es organizar alrededor del mundo... Estas conversaciones en las que ciertos líderes, ciertos actores o gente del común a la que ha sido sometida a situaciones extraordinarias o que tiene algo extraordinario para contar una idea extraordinaria que difundir, pues eh, que lo hagan y lo hacen en un escenario donde reúnen un grupo de personas en un teatro, en un auditorio. Esta persona se para sola como si fuera un comediante de stand-up. Unos hablan cosas eh, muy serias, otros le meten tintes de humor a su conversación pues para relajarla un poco, pero siempre nos dejan un mensaje a los que seguimos estas charlas además lo pueden hacer ustedes, se pueden meter en YouTube y escriben, en este caso aquí aparece TED Perú y sale este conferencista en esta oportunidad se llama Ricardo Morán Ricardo Morán TED X Lima es una conferencia que dio eh, y que subió a las redes sociales estas charlas TED las subieron el 1 de febrero de 2018. Continuamos entonces oyendo a Ricardo Morán y esta extraordinaria charla TED.
9: Seis meses después me había mudado, un año después había pagado mis deudas, al año siguiente empecé a producir televisión y dos años después nos volvió a pasar, nos votaron a todos. Pero no volví a reaccionar igual. Dije ponemos una productora, lo hacemos nosotros, si nos despiden nosotros lo hacemos pusimos una productora, hemos hecho cerca de 20 programas de televisión para el Perú y el extranjero y en cuatro semanas estrenamos una película, porque nadie nunca me llamó para dirigir. Me quedé sentado esperando 26 años para dirigir una película y el teléfono jamás sonó, así que nos inventamos una. Me hice cargo, dejé de pasarle la responsabilidad de mi fracaso a los demás. Y aquí vengo a hablar de la segunda idea, así que aquí es donde rompo la regla de pet. Les voy a contar algo que me pasó cuando tenía 19 años y yo estudiaba actuación en el taller de Roberto Ángeles. Roberto Ángeles enseñaba actuación en el Teatro Británico, que no es el maravilloso teatro que todos conocen ahora, lleno de facilidades. Es una especie de casa embrujada con casa de Freddy Krueger mezcladas. Estamos en el año 94 y lo que hacíamos los estudiantes de actuación del taller Roberto era trabajar durante las temporadas, haciendo luces, sonidos, haciendo boleterías. Si alguno de ustedes fue al Teatro Británico el año 94-95, era una obra de teatro, yo le vendí su entrada, probablemente. Y... Una de las cosas que teníamos que hacer los estudiantes era arreglar las patas. Les voy a explicar cuáles son las patas. Esas son las patas. Hay una dorada, una negra, una negra, una negra. Ahí hay cuatro por lado y están colgadas de la parte de arriba con dos cuerdas. Y las patas del Teatro Británico no están así plizadas y al viento como estas elegantes patas del Teatro de la Universidad de Lima. Estaban tensas, clavadas en el piso y jaladas de arriba con dos cuerdas muy gruesas de una, de una tarima de madera, una rejilla de madera llena de polvo a 7 metros de altura. Y a 40 centímetros había una calamina de metal que hervía a 40 grados de temperatura cuando el sol caía encima de ella. Y para llegar ahí había que subir por una escalera de madera. No existía en Desi en esa época, se enterarán y había unos tablones pegados en la pared con un clavo al medio de los cuales faltaban varios. Y los estudiantes teníamos que trepar por la escalera peligrosa, pelear contra los murciélagos y el demogordon que había arriba. Llegar a la parte de arriba, arrastrarse por la rejilla cuando se te cayera la zapatilla. ah, La perdías. Te arrastrabas hasta llegar al otro lado. Sostenías la soga, la desamarrabas, jalabas y escuchabas la voz de Roberto que cómodamente sentado en la quinta fila decía Un poco más a la derecha, por favor. Entonces esto. Entonces pues jalabas la sobre y te ibas moviendo un poco para atrás. Un poco adelante, no está paralela con la de atrás. ¿Cuál es la de atrás? Malditas, si reptabas y amarrabas la de atrás, entonces os en una mano, la otra mano, el pila, la nariz, agarrabas la, la otra, cuando jalabas. ¿Te pasabas? Nos pasábamos, porque éramos Paul Vega y yo. así, Bueno, Paul Vega duró dos días. Hay que decirlo de una vez. Paul, te largaste y me dejaste en el techo del teatro británico toda la temporada de quieres estar conmigo allá arriba con los murciélagos era una cosa horrorosa era la experiencia más terrible que uno pudiera vivir, peligroso, no había arneses, no había casco, era terrible y duraba horas y luego bajabas todo sudado y tenías que ducharte para ponerte tu polo para buenas cuantas entradas J45 dos juntas y luego repartir el programa de mano y luego, era un loco durante dos meses hice esto hasta que un día no pude más enfurecido allá arriba, repté quemando ¡ah! la espalda con la calamina hirviendo, ¡ah! ¡ah! bajé por la escalera la que se le caían los escalones, caí al piso, avancé hacia el centro del escenario cubierto de una nube de polvo hecha de pelucas y maquillajes de toda la historia del teatro peruano que estaban ahí y caminé hasta la corbata, esta es la corbata del teatro, me paré ahí y miré directamente a Roberto Ángeles en los ojos y le dije... Todo lo que sentía, que estaba furioso, que esa no era forma de tratar a un estudiante, que yo había venido a aprender a actuar, no a estar colgado de ahí arriba, que era un abuso, que qué ganaba yo con eso. Hubo un silencio larguísimo como este que estamos experimentando ahora. Roberto alzó sus dos manos, apuntando hacia el escenario y dijo... No entiendo. No están perfectas. No es eso suficiente recompensa. Lo escuché un segundo. Voltea a mirar a la derecha. Miré a la izquierda. Estaban muy bien. Era un excelente trabajo. Y me sentí a la vez extremadamente orgulloso y un reverendo imbécil. Traigo esa anécdota a colación porque es algo que en ese momento no terminé de aprender hasta el año 2013, cuando en un accidente automovilístico mi papá falleció. Nos dejó. Muchísimos recuerdos Pero yo no puedo dejar de pensar En la satisfacción que él sentía por el trabajo bien hecho Con sus tarritos llenos de tornillos Que iban exactamente en el lugar de donde habían sido retirados Y lo que aprendí fue que Me tengo que hacer cargo de mí Y que yo soy el que coloca los tornillos incluso donde nadie los ve Porque yo me voy a dar cuenta Muchas gracias.
6: Charla TED de Ricardo Morán, Maravillosa. Maravillosa esta charla TED que escuchamos esta noche aquí en Bla Bla Blue. Y los oyentes se alborotaron. Bueno, aquí está diciendo un oyente. Mauricio, ¿qué más, hermano? Reportando sintonías de Pereira. Ve que cuando traes a Diana Uribe para... Uh... Para hablar un poco aquí de, de, de la historia, bueno, vamos a... De, de hecho, Diana Uribe estuvo en uno de los primeros eh, episodios de Bla Bla Blue me acuerdo muchísimo, fue una de, la, de nuestras primeras invitadas eh, hace mucho, mucho tiempo. El programa nació el 14 de noviembre de 2018 y ella fue, yo creo que vino por ahí como el 14, como el 18, 19 eh, de noviembre de ese 2014, fue... Una de las invitadas. Bueno, otro oyente por acá nos está diciendo lo siguiente, dicen, oiga, eh, a propósito de las charlas TED y a propósito de las últimas imágenes eh, proporcionadas por el James Webb, hay una charla en particular que me gusta mucho y es del Nobel de Física Miguel Alcubierre, es fascinante, la verdad, estoy escuchando, se deja entender súper fácil, la verdad, te la recomiendo a vos si disfrutas de estas charlas. Otro oyente, excelente conferencia, gracias Mau, realmente amo la radio, saludos cordiales desde Mosquera, atentamente Daniel. Bueno, pues aquí está, a propósito de las charlas TED y a propósito de las estrellas, que es lo que estamos hablando ayer, aquí está este Nobel de Física en charla TED.
1: Les quería preguntar una cosa, ¿cuándo fue la última vez que miraron las estrellas? Yo sé que la mayoría de la gente ya se le olvida que existen y sobre todo en esta ciudad en la que está muy contaminada y luego hay muchas nubes, nunca las vemos. Pero yo desde niño, tal vez no tan niño, desde los 12 o 13 años, me han fascinado las estrellas. Y cada vez que podía salía a verlas, mi papá me regaló un telescopio chiquito cuando yo tenía como 14 años y me la pasaba en el patio viendo los planetas, viendo las estrellas y preguntándome siempre, ¿qué hay allá afuera? ¿Habrá alguien en alguna de esas estrellas viéndome de regreso con un telescopio y preguntándose qué hay aquí? Entonces, pues esa fascinación duró muchos años y entonces en algún momento decidí que quería ser astrónomo. Para ser astrónomo en este país hay que ser físico, entonces estudié física. Ya nunca fui astrónomo, ahora soy una cosa ahí en medio, medio astrofísico, medio físico, medio raro. Pero esta idea de las estrellas y la fascinación de llegar a las estrellas siempre se quedó conmigo. Cuando empecé a estudiar la carrera de física, me di cuenta de algo que seguramente muchos de ustedes alguna vez han oído, aunque no sepan bien de qué se trata. Y es el hecho de que hace poco más de 100 años, en 1905, un señor que se llamaba Albert Einstein, descubrió que la velocidad de la luz es la velocidad máxima en el universo. A lo mejor no les dice mucho, porque la velocidad de la luz es muy grande. La luz se mueve a 300.000 kilómetros por segundo. Es una velocidad tan alta que podemos platicar por teléfono con alguien que viva en la India o en Japón, sin ningún problema, sin notar ningún problema. Incluso cuando los astronautas fueron a la Luna hace 40 años... Podían entrevistarlos y el presidente de Estados Unidos podía hablar con ellos y no se notaba un retraso nada importante en esta conversación con astronautas en la luna. Pero el problema es que aunque la velocidad de la luz es enorme, el universo es gigantesco. No podemos viajar más rápido a la velocidad de la luz y eso nos presenta un problema serio, muy serio para llegar a las estrellas. El sol está a ocho minutos luz. Eso quiere decir que la luz le toma ocho minutos llegar de aquí al sol, o del sol a nosotros, si quieren. Si el sol explotara ahorita, nadie se daría cuenta hasta dentro de ocho minutos. La estrella que nos queda más cerca del sol, la que sigue, se llama Alpha Centauri, la luz tarda cuatro años en llegar desde esa estrella, y es la que está al lado. ¿Sí? Vivimos en una galaxia, es una gran espiral de estrellas que se llama la Vía Láctea. El centro de nuestra galaxia está a 30.000 años luz. La luz tarda 30.000 años en llegar desde el centro de la, nuestra galaxia a nosotros. Y tarda 2 millones de años en llegar desde la galaxia de Andrómeda, que es una de nuestras vecinas, es casi la galaxia de al lado. Entonces pues el universo es enorme, el universo es vasto. Si alguna vez queremos llegar a las estrellas, el límite de, de la velocidad de la luz es realmente muy serio, es un problema muy grave. Ahora, ¿Por qué? ¿Por qué no podemos viajar más rápido que la luz? Y no es porque lo haya dicho Einstein, así no es como funciona la ciencia, ¿okay? En la ciencia no hay un principio de autoridad, no es porque lo dijo este señor muy famoso. Siempre hay razones, hay razones teóricas, hay razones observacionales, hay experimentos que nos los dicen, y esto es un hecho que se ha comprobado y comprobado y comprobado. ¿Pero por qué? Y básicamente la respuesta es que lo prohíbe la teoría de la relatividad. Entonces les voy a ver un poquito, les voy a dar un curso muy rápido de un par de minutos de qué es la relatividad no se asusten demasiado nada más voy a dar alguna idea muy vaga en realidad me toma normalmente como seis meses enseñárselo a los alumnos del sexto y séptimo semestre de la carrera de física entonces ahorita se los voy a tratar de explicar a ustedes que no son físicos en dos minutos pero no se asusten <risa> la relatividad es un concepto que es muy viejo aunque no se llamaba así no se le decía así pero el concepto viene desde Galileo Galilei en el siglo XVII, por ahí de 1620. Galileo fue el primero que se dio cuenta de una cosa muy interesante. Resulta que el movimiento, cuando yo me muevo, siempre tengo que hacer referencia a respecto a qué me muevo. Se dice que el movimiento es relativo. Cuando yo camino aquí en el escenario, estoy caminando respecto al piso. Cuando ustedes van en su coche, también miden su velocidad respecto a la calle. Y los aviones, de hecho, miden su velocidad no respecto al piso, sino respecto al aire a lo mejor lo han notado alguna vez en alguna película pero los aviones miden su velocidad respecto al aire y la tierra gira respecto al sol etcétera, etcétera si ustedes estuvieran en algún lugar del espacio muy muy lejos, en medio de la nada ni siquiera tendría sentido preguntar si se están moviendo o no porque no hay ningún punto de referencia no hay con quién comparar entonces el movimiento es relativo las velocidades son relativas siempre se miden respecto a algo y esto lo descubrió Galileo hace ya 400 años y era una cosa muy interesante, y toda la física que se hizo después de Galileo, Newton y todos los grandes avances del siglo XVIII y XIX, estaban de acuerdo con Galileo. La velocidad es relativa, no hay ningún problema, las velocidades no son absolutas. Pero a fines del siglo XIX pasó algo muy raro. Muchos físicos que estaban estudiando la luz, descubrieron que la luz es un bicho raro. La velocidad de la luz resulta que sí es absoluta. Galileo decía que las velocidades eran relativas, pero la velocidad de la luz no, siempre sale el mismo número, no importa quién la mida, no importa qué tan rápido vaya la persona que mide la luz, no importa qué tan rápido se mueva el foco que emitió la luz, siempre da el mismo número, siempre es igual, y esto era un problema muy serio, a lo mejor a ustedes no les llama la atención, pero los físicos de fines del siglo XIX los tenía vueltos locos, era un problema muy grave, o Galileo estaba equivocado... ...y las velocidades eran absolutas... ...lo cual no parecía tener ningún sentido... ...o los que estaban midiendo la velocidad de la luz... ...estaban mal y no sabían medir las cosas... ...pero resulta que nadie estaba mal... ...y esto era un problema realmente muy grave... ...y esto duró durante un par de, de décadas... ...hasta que en 1905... ...apareció esta persona que ya mencioné... ...un señor que se llamaba Albert Einstein... ...que se dedicó a tratar de reconciliar... ...esta idea de Galileo... ...de que las velocidades eran relativas... ...con el hecho aparentemente real en los experimentos de que había una velocidad absoluta, la velocidad de la luz. No les voy a hacer el cuento muy largo, las matemáticas son complicadas, parte de la genialidad de Einstein fue en darse cuenta que sí existía una solución, había una solución lógica a este problema. Y esta solución lógica resultó en lo que hoy en día conocemos como la teoría de la relatividad de Einstein. Es una teoría muy interesante es una teoría que cambia lo que entendemos por el espacio y por el tiempo. Por ejemplo, en particular nos dice que el espacio es relativo. Las distancias, las longitudes de los objetos dependen de cómo se muevan. Si un objeto se mueve rápido, se contrae. También los tiempos son relativos. Los relojes que se mueven respecto a mí van lento, se atrasan. Y esto es algo que hemos medido muchas veces. Peor, peor tantito. La simultaneidad es relativa. Cuando yo digo que dos cosas pasan exactamente al mismo tiempo, alguien que se mueve respecto a mí no está de acuerdo. Alguien los ve primero uno y luego el otro. Y lo peor es que hay personas que se mueven en la dirección opuesta que los ven al revés. Primero este y luego aquel. Entonces la conclusión era que a veces el orden en el tiempo de diferentes cosas no es absoluto. El orden en el tiempo puede cambiar uno antes y otro después. Pero esto crea un problemota. Si el orden en el tiempo no está bien definido, ¿qué pasó con la causalidad? Si algo causa a otra cosa, pues tuvo que haber pasado primero. Pero si no estamos de acuerdo en qué pasó primero y qué pasó después, pues ¿a dónde fue a parar la causalidad? Tenemos una crisis otra vez. Y parte otra vez de lo que hizo Einstein fue darse cuenta que había una solución. La solución para proteger la causalidad era pensar que la velocidad de la luz no solo es absoluta, sino que es la velocidad máxima en el universo. Si nada puede viajar más rápido que la luz, protegemos la causalidad. Si algo pudiera viajar más rápido que la luz, entonces habría personas que podrían viajar al pasado, personas que habrían visto el efecto después de la causa, no en la manera correcta. Entonces, la velocidad de la luz es la velocidad máxima, y se debe a que hay que proteger la causalidad. Entonces, hasta ahí la cosa, a, fin, a principios del siglo XX, la velocidad de la luz es la máxima, y si eso fuera lo único que hay que decir, ya se acabó la charla y nos podemos ir a nuestra casa... Pero, afortunadamente, no es cierto. En 1916, Einstein desarrolló una segunda teoría. También se llama relatividad, y eso luego confunde a la gente. Esta se llama la relatividad general, y es una teoría de la gravedad. Einstein se puso a tratar de entender la gravedad, que ya la entendíamos más o menos desde Newton, pero él se dio cuenta que había problemas. En particular, la gravedad, según Newton, era instantánea. Si alguien movía el Sol, la Tierra reaccionaba instantáneamente. Y esto violaba el hecho de que nada podía viajar más rápido que la luz entonces Einstein se puso a desarrollar una nueva teoría de la gravedad se tardó 10 años que para alguien de la inteligencia de Einstein era algo muy impresionante este, y se basó en una cosa que es muy bonita se llama el principio de equivalencia que también lo descubrió Galileo, que si yo me dejo caer todos los objetos caen igual si dejan caer cosas del techo todas caen exactamente igual una pelota de boliche una pelota de ping pong caen igual no cae más rápido la más pesada por si eso pensaba. Y esto significa, visto de otra manera, que la trayectoria que sigue un objeto cuando hay gravedad no depende del objeto. Todos los objetos siguen la misma trayectoria. Y esas trayectorias son curvas. Han visto los objetos, los lanzo y hacen parábolas muy bonitas, elipses y demás. Pero si esas trayectorias son curvas y no dependen del objeto, entonces son una propiedad del espacio, pero son curvas. Entonces el espacio debe ser curvo. Entonces Einstein llegó a la conclusión de que la gravedad es una deformación del espacio. Es algo muy interesante, muy bonito, y resulta que lo bonito es que yo puedo hacer trampa. Puedo utilizar la deformación del espacio para hacerle trampa al mismo Einstein. Entonces uso Einstein para hacerle trampa a Einstein. ¿sí? Entonces puedo imaginarme maneras de distorsionar el espacio para darle la vuelta al que nada pueda ir más rápido que la luz y puedo en principio llegar a una estrella lejana y regresar a tiempo para cenar. Les voy a platicar rápidamente dos posibilidades que están permitidas por la teoría de Einstein. Una es muy bonita. El nombre técnico es un agujero de Einstein-Rosen. Suena muy técnico y la razón es porque Einstein y otro científico que se apellidaba Rosen tuvieron esta idea por ahí de 1935. Pero en la literatura y en las películas de ciencia ficción se llama un agujero de gusano. Y ustedes lo vieron muy recientemente si les gusta la ciencia ficción y vieron la película de Interstellar. En la película de Interstellar, viajan por un agujero de gusano. Un agujero de gusano es como un túnel. Me meto aquí y salgo en Alpha Centauri, recorriendo una distancia muy corta. Es un atajo en el espacio. Estas estructuras, ahí tienen un diagrama muy bonito como es un agujero de gusano en dos dimensiones, son permitidas por la teoría de Einstein. La teoría de Einstein permite hacer estos túneles. Una cosa que lo permita y otra cosa es que tengamos idea de cómo hacerlo en la práctica. Nadie tiene la más remota idea de cómo hacer un agujero de gusano, pero bueno, por lo menos la teoría los permite. Otra idea, esta se las dejo que la piensen un poquito, otra idea que no requiere hacerle agujeros al espacio, es una idea que se le ocurrió también a un señor no hace tanto, en 1994, ese que está en la foto. Y la idea es diferente. En lugar de hacerle agujeros al espacio, vamos a usar otra propiedad del espacio. Como el espacio se puede deformar y curvar y torcer, también se puede expander. Seguramente han oído hablar de la expansión del universo. Alguna vez las galaxias se alejan todas unas de otras. Y esto no se debe a que estén alejándose de un punto central en el que hubo una explosión. No es así. Como lo entendemos en física, es que las galaxias están quietecitas, muy tranquilas, y el espacio en medio está creciendo. El espacio se expande. Entonces yo puedo usar esta idea... Y hacerlo en chiquito. Imagínense que yo estoy aquí parado y de alguna manera logro que el espacio atrás de mí se expanda. Entonces me voy a alejar de esa pared. Y si al mismo tiempo hago que el espacio aquí enfrente se contraiga, me voy a acercar a la pared de enfrente. Entonces, si hago esta combinación de expansión y contracción, puedo llegar de aquí a la pared de allá sin moverme. Fue el espacio el que hizo todo el trabajo. A esto se le llama la propulsión por distorsión o propulsión warp. Y es otra manera de viajar más rápido que la luz. Resulta que uno lo puede hacer tan rápido como quiera. Entonces estas son dos ideas de cómo tal vez podríamos viajar más rápido que la luz. Sin embargo, hay un precio a pagar. ¿okay? Es así funciona la vida. Siempre que uno encuentra una cosa bonita resulta que es muy cara. Aquí también pasa algo parecido. Cualquiera de las dos ideas que les platiqué, el agujero de gusano o... La propulsión Warp requieren, cuando uno hace las matemáticas, de una cosa que se llama energía negativa. Y a lo mejor ustedes tampoco les dice nada, pero acuérdense que Einstein nos dijo otra cosa. Einstein nos dijo, masa y energía son equivalentes, son la misma cosa. Se acuerdan de los reactores nucleares y las bombas atómicas. Okay? La masa y la energía son lo mismo. Entonces, energía negativa es igual a masa negativa. Y yo nunca he ido al super a comprar menos cuatro kilos de tortillas. No hay masas negativas. Y si no hay masas negativas, no hay energías negativas. Y si no hay energías negativas, no puedo hacer nada de esto. No puedo hacerle hoyos al espacio-tiempo. No puedo hacer la propulsión a esta warp. Es un problema. La energía negativa, de hecho, no está prohibida. Las leyes de la física no la prohíben. Pero nunca la hemos visto. En una de esas, simplemente, no existe. Entonces, nada más, termino entonces con esta pregunta inicial. ¿Podemos viajar más rápido que la luz? ¿Podemos algún día ir a las estrellas y regresar a tiempo para cenar? Einstein nos dijo en 1905 que no se podía. La velocidad de la luz es un límite. Pero a veces, usando la otra teoría de Einstein, la Relatividad General, puedo hacer trampa, puedo torcer el espacio, expandirlo, comprimirlo, hacerle agujeros y viajar más rápido que la luz. Sin embargo, el precio a pagar es que haya energías y masas negativas que a lo mejor no existen. Entonces estamos un poco atorados. Pero así es la ciencia. Y eso es un poco el mensaje que les quería decir. La ciencia avanza así. Hacemos preguntas... Y encontramos a veces respuestas, a veces encontramos que las respuestas no nos gustan, no era lo que hubiéramos querido, pero el universo no es como queremos, es como es. Y a veces encontramos que simplemente no tenemos suficiente información como para responder todavía la pregunta. Y esa es un poco la situación en este caso. Hoy en día no tenemos toda la información. Con suerte, alguien llegará en 20, 30 o 100 años y encontrará la respuesta y nos dará definitivamente si sí podemos llegar a las estrellas más rápido que la luz. Pero nada más antes de irme les voy a pedir que hagan una cosa. Hoy en la noche, si las nubes nos lo permiten, por favor salgan y miren un poquito las estrellas y piensen qué hay allá afuera. Muchas gracias. Una maravillosa
6: conferencia de las charlas TED era Miguel Alcubierre, físico teórico. Y comparte esta charla esta noche para los oyentes de Bla Bla Blue. Las estrellas, aquí está Polo Montañez.
7: Yo no, no sé por qué razón cantarle a ella
0: Si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción veces
7: que he tratado de olvidarla y no he logrado arrancarla ni un segundo de mi mente porque ella sabe todo mi pasado me conoce demasiado y es posible que por eso se aproveche porque yo en el amor soy un idiota que ha sufrido
6: Estamos llegando al final de Bla Bla Blue por hoy con este montón de estrellas y con esas maravillosas charlas que nos mandan nuestros oyentes, muchas gracias por las sugerencias gracias también a Miguel desde Medellín que nos sugiere tener a Yokoi Kenji que es el colombo japonés que explica por qué Colombia siendo un país rico en recursos es pobre y por qué Japón siendo un país pobre en recursos es rico bueno vamos a, a ver si hacemos la vuelta de una producción chévere para tratar de tener aquí al aire a Yokoi Kenji que seguramente también Tendrá cosas interesantes que contarnos. Hoy ya es jueves, jueves de comedia a domicilio en Bla, Bla Bla Bla, así que después de las 10 de la noche los espero porque vamos a tener en vivo a Mafe Cárdenas y a Carolina Navas con un show que se llama Hoy Gana mi tía. Ay, ay, ay. después, más adelante no se pueden perder porque además es jueves, de numeral TVT jueves para recordar, vamos a hablar de clásicos de rock en español con Andrés Medina que es productor de Voz Populi y amante de la buena música y se hizo una playlist buenísima, además tiene la historia y curiosidades de canciones que todos hemos cantado pero que no sabíamos que porque la han compuesto, el bolero falaz de Aterciopelados, Solo de Quimosis eh, Vasos Vacíos de Celia Cruz con unos fabulosos Cadillacs, La Pachanga de Vilma Palma Oye Mi Amor de Maná, el Baileros los que sobran de los prisioneros bueno, él tiene una cantidad de historias y por eso vamos a recordar esos clásicos del rock en español jueves de TVT? entonces la cita es para todos ustedes después de las 10 de la noche en Bla Bla Blue muchas gracias a todos por su sintonía y por las sugerencias. vean, nunca hemos pasado charlas TED y es una magnífica sugerencia de nuestros oyentes muchas, muchas, muchas gracias por esta sugerencia de tema, llegamos al final de Bla Bla BlaBlaBlu ya está listo Miguel Garzón con voces y sonidos, nos va a hacer una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en el Control Master está Andrés Bernal la producción es de Diego Garibello y mi nombre es Mauricio Quintero los espero entonces después de las 10 de la noche en Bla BlaBlaBlu, conversaciones para gente despierta, chao